0: Sera allo Stadio Olimpico Lazio Milan, in diretta ovviamente su Radio Radio. Per la Lazio, l'urgenza è cambiare rotta, solo sei punti nelle ultime cinque gare. Serve la vittoria per continuare a sperare in un piazzamento in Champions League. Sul fronte Roma, la CEO Suloku, eh, diciamo, respinge tutte le indiscrezioni, i rumors, le voci che vorrebbero. I Friedkin interessati a vendere la Roma. I Friedkin restano e puntano a fare una Roma più forte. Questa è la dichiarazione che eh, dovrebbe allontanare, almeno per il momento, tutte le eh, indiscrezioni apparse nelle ultime ore. Alla vigilia di Napoli-Juventus parla Aurelio De Laurentiis e come sempre sono parole abbastanza polemiche perché secondo il presidente del Napoli la Juve dovrebbe essere esclusa dal mondiale per club visto che è stata esclusa anche dalle coppe dice quel posto in realtà spetterebbe a noi la Juve per il momento almeno non replica Juve che va a Napoli piuttosto rimaneggiata soprattutto a centrocampo e di ieri poi la notizia della conferma della squalifica per Paul Pogba quattro anni di stop per doping e il giocatore annuncia che farà ricorso Questi sono i titoli, tanti sono i temi di giornata, ci prepariamo anche alla ripresa della Formula 1, domani eh, si scende in pista in Bahrain, quindi avremo modo nel corso della giornata di parlare anche di questo, ma ovviamente ci proiettiamo verso la giornata di campionato che vive stasera, già un primo match molto importante, lo facciamo con i nostri e con Francesco di Battista. Buongiorno, ciao Stefano, buongiorno Buongiorno a
1: te, buongiorno a tutti i nostri, effettivamente Pogba ha aspettato tanto questa... Eh, questa sentenza, vedremo se sì, poi avrà da, dalla sua qualche altra prova, lui ha detto, io, io in, consapevolmente non ho mai assunto queste sostanze, eccetera, eccetera. Eh, non so quanti altri calciatori abbiano avuto così tanti anni di squalifica. Eh ne no, effettivamente... parlavamo ieri, Tony
0: Damascelli ricordava che Maradona per, per cocaina fu squalificato per 15 mesi, no? È come a dire... Pogba ban 4 anni, però è anche vero che i, i nuovi regolamenti, le nuove cose che riguardano il doping e l'antidoping probabilmente oggi sono molto più stringenti e severi Sì, sì, ma su eh... questo non c'è dubbio, anche se eh, Pogba è stato
1: trovato con una positività non al testosterone ma ad, una, ad un altro tipo di sostanza sempre comunque di, di quella famiglia lì, vedremo Eh... Lui aveva rifiutato diciamo, il patteggiamento. Sì, no? lui eh. ha rifiutato il patteggiamento perché era convinto diciamo, delle sue ragioni. Sì. Eh, però evidentemente non, non è stato così. Certo, quattro anni a 30 anni, 31 Quasi quest'anno,
0: 31. Eh, insomma, sono, iniziano a essere pesanti. direi direi. Sì. Allora, andiamo a salutare i nostri collegati. Il buongiorno a Nando Orsi. Ciao, Ciao Nando. Nando.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Buongiorno,
0: no, bella voce squillante Nando. Andiamo dal bomber, Roberto Pruzzo, oh, ciao. Oh, bomber! Eh, io non ce l'ho tanto scusate. buongiorno. <ride> buongiorno, ma va benissimo così. Buongiorno a Mario Mattioli, ciao Mario. Ciao Mario.
3: Buongiorno buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi sembra effettivamente sproporzionati i quattro anni per il reato che avrebbe fatto. Eh, d'accordo che ha rifiutato il patteggiamento, ma quattro anni per, una, per un reato di questo genere mi sembrano assolutamente sproporzionati, considerando gli assassini stanno in giro. Mm-hmm. Cui, pur condannati, pur condannati. No, sono due argomenti diversi però mi sembrano troppi quattro anni al di là che sia Pogba potrebbe essere anche Mario Rossi o Giovanni Bianchi ma sono esagerati, sono esagerati. senza nessun ma nessun se certo.
0: non so se Nando e il Bomber vogliono anche loro dare una chiosa sulla vicenda Pogba poi andiamo a Lazio Milan al campionato eccetera eccetera Nando che ne pensi e poi anche oh. Bomber
2: perché vuoi pensare le regole sono queste io penso che uno come Pogba non abbia preso, non abbia preso contemporaneamente delle, delle sostanze per cercare di fregare chissà che cosa. Quindi i quattro anni, secondo me, anche secondo me sono troppi. Sembra proprio una, una punizione esemplare per far vedere che. E, per il resto penso che il ragazzo abbia finito no, la sua carriera. Ma forse l'ha fine anche prima. Però questo è proprio la... Il, il marchio finale, il segno finale.
0: Eh, è un peccato, appunto, che la carriera molto, molto. Eh, finisca in questo modo. Poi stato eh, anche un gran giocatore. Non abbiamo visto più giocare
1: eh, noi fa... da quando. diciamo che sono, eh, sono un paio d'anni che, che forse gioca, anche qualcosa già. di più. Mm-hmm. Che Era un po' no, non ho sparito, però mm-hmm. gli infortuni, gli alti e bassi, no bomber. Quindi questa un, sarebbe Mazzito un po' la mazzata finale.
4: Ma una chance mi è andata più o meno a tutti. E quindi credo che anche lui. Magari attraverso il corso, non lo so, speriamo tanto che si sia ripreso da quell'importunio che comunque ne ha condizionato gli ultimi, gli ultimi anni di, di, di attività e che possa magari, chissà mai, tornare a, tornare a, a fare quello che, che sapeva fare meglio, cioè giocare a calcio.
0: Vedremo, vedremo, certo, insomma, ci dispiace per la vicenda umana, il ragazzo sì. ieri ha fatto un post, che capiamo il suo stato d'animo, perché se veramente è come Poi diciamo che Stefano che gli ultimi, gli ultimi anni di Pogba sono stati
1: tra gli infortuni, eh sì. le problematiche extracampo con familiari, sì, sì. eccetera, questa cosa qua del doping. Si è perso il calcio in generale, ma poi lo United, la Juve, eccetera, ma si è perso proprio un, forse possiamo dire quasi una sorta di fenomeno perché quando Pogba esce dallo United, arriva alla Juve con quell'impatto a 20 anni, sì. è lì, lì si intravede qualcosa di speciale, che poi purtroppo negli anni non ha avuto questa grande continuità per tanto tempo. Ed è un peccato. Diciamo, Fino al Mondiale
0: peccato. vinto nel 2018, quando è stato campione del mondo, eh sì, sono, è stato però un so, Pogba. Poi dopo... Sono sei anni eh sei sì, dopo lì, eh. Dopo ha imboccato un po' una strada diversa. Eh, però come talento insomma, ci ha fatto vedere delle cose bellissime. Um, allora, detto questo, eh, veniamo al calcio giocato Già stasera si gioca, incredibile <ride> eh, eh, Sì, praticamente sì Parlavo con un amico ieri, e diceva domani perché c'è la partita? No, lui non è un appassionato di calcio. Dico sì, sì, domani già. E che partita? Lazio-Milano? Ma eh, come? Eh, è venerdì? Eh, ma ragazzi, ma qui... Eh. eh, ma poi la Lazio deve andare eh, a, a giocare, giocare a Bayern mondo. Esatto, eh. martedì. E eh, quindi... Eh. Oh, c'è un dato. L'Olimpico deve tornare amico della Lazio, perché la vittoria manca dallo scorso 14 gennaio. Nelle ultime settimane la Lazio ha preso l'altalena, un po' su e un po' giù. Eh. Deve, deve trovare... Nando, deve ritrovare... La, la migliore versione di se stessa stasera arriva al Milan poi c'è il Bayern Monaco ti chiedo se eh, il pensiero della Champions può in qualche modo condizionare oppure no
2: ma non lo so io so soltanto che sono due partite che possono dare un segnale veramente importante per la stagione della Lazio soprattutto in campionato e anche in Champions League perché se vince col Milan e vince col Bayern praticamente riapre un discorso riapre un discorso stagionale che sembra, sembra finito eh, perché ci urbai e ne vai ai quarti fai un'impresa storica quella diventa un'impresa storica non tanto la vittoria per 1-0 che ci può stare se vinci col Milan eh, ti riproponi perché dai un calcio un po' alle polemiche a questo momento particolare e, e, quindi, e quindi la stagione un po' ti, ti, ti si gira io non lo so però c'è, c'è una situazione in Casalazzo che a me sinceramente non piace capire creare questo tipo di, di di situazione, questo dibattito, questo screzzo, queste cose fra allenatore e presidente, fra mercato e non mercato, fra cose che a questa squadra non servono assolutamente perché già ce n'ha avute, nella sua storia ce n'ha avute migliaia e forse delle volte si è rovinata anche da sola su queste situazioni. Io penso che sia veramente, sia stato dibattito proprio che non c'entrava niente con il momento che doveva invece attraversare Lazio. È vero che non stava giocando bene ma servivano, servivano a scossa sotto altri punti di vista. Quindi stasera è una partita complicata, difficile, come al solito, la solita partita che se Milan viene qua, è una squadra importante, che gioca bene, però Lazio, io penso, possa avere le qualità per poter vincere questa partita, perché, perché l'ha dimostrato altre volte. Poi dopo oggi, quest'anno, i sconti diretti non sono andati benissimo, anzi, è andato parecchio tutto male... Quindi vediamo un po', può darsi che il campo, del, lo stadio pieno, eh, la scossa, e che poi devono darsi anche all'interno loro, eh, c'è la squadra, quindi vediamo un po' quello che succede. E comunque vedo che è una Lazio un po' impecettata, incerottata, però, però il Milan è stato incerottato tutto il campionato eh sì. con i difensori e quindi, e quindi si può giocare anche, anche così, anzi bisogna trovare forze differenti proprio quando c'è in difficoltà
1: Eh, davanti alla Lazio Bomber si si paleserà ovviamente un Milan che ha giocato una buona partita, buonissima partita soprattutto Leao contro contro l'Atalanta ecco si paleserà Leao e si paleserà Loftus-Cheek che era stato probabilmente uno dei sogni di di Mister Sarri e come la Lazio può secondo te Bomber contrastare un po' la la fisicità, la velocità di questo Milan?
4: Io proprio non lo so non lo so nel senso che sono uno di quelli che non crede che dopo tre giorni possano cambiare così in maniera repentina le le, le carte in tavola perché la prestazione di Firenze è stata però a Firenze si chiedono ancora come sia stata possibile una Fiorentina a quel livello Vorrei anche dire che che, che la complicità della Lazio c'è stata e tanto per conto c'è un Mila che con l'Atalanta ha giocato la miglior fatica. Ora, io a distanza di tre giorni che la Lazio sia in grado di ribaltare una situazione tecnica, tattica e fisica sul campo, mi, mi torna un po' fatica. Mi torna un po' fatica perché poi in campo ci vanno i calciatori e, e quindi le, le due squadre si presentano ad un diametralmente opposto. Ora c'è la cena, anche queste cose delle cene, io qualche volta l'ho fatta pure. Uh-huh. Per cercare no, di, di stare insieme, di essere.
5: di fare gruppo, eh, fare
4: gruppo. Ma sì, ma quant'è che fai gruppo? Mi sembra che di queste cose se ne siano fatte, se ne dicano. Poi, però, giustamente c'è il campo, che a volte ti riserva anche le, le, delle sorprese. Però, in questo caso, io vedo che il Milan è il favorito. Non può non esserlo, proprio per quello che ho detto prima. Anche se la Lazio avrà l'orgoglio, avrà i 60.000, avrà tutte quelle condizioni per cercare di fare una grande partita, però non non so su quali basi, hai capito?
1: Invece, Mario Mattioli, volevo chiederti questo: al di là del fatto che effettivamente, come ha detto prima Stefano, in casa, ma soprattutto in questo periodo, la Lazio ha avuto degli alti e dei bassi, Eh, alcuni picchi a livello prestativo alti, tipo Eh, il primo tempo con Bologna, il Bayern Monaco. il secondo tempo col Torino, ma anche dei bassi, tipo la partita con la Fiorentina eccetera eccetera davanti c'è un Milan che quest'anno, rispetto agli altri anni, subisce qualcosa di più, Eh, con Meignan che a livello prestativo sta concedendo qualcosa, con i difensori che hanno delle difficoltà, anche perché non possono ruotare piano piano tornerà Calulu, deve tornare Tomori, è tornato Ciao da poco tempo ecco, Mm. Tutto questo ti fa pensare che possa essere anche un po' una partita interessante da un punto di vista dello spettacolo dato che sono due squadre che in questo momento possono creare ma possono anche concedere.
3: Ma guarda, in Milano a mio avviso sta meglio sicuramente meglio perché è vero che ha avuto un anno difficile eh, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma eh, quale squadra potrebbe eh, avrebbe potuto eh, comportarsi meglio in difesa con le assenze che ha avuto? Se pensiamo che, siamo, che è stato obbligato a richiamare Gabbia, è per fortuna che Gabbia è tornato su livelli di, di semi-eccellenza, perché sta giocando mai all'altro da quando è arrivato delle partite maiuscole. È per fortuna, eh, perché altrimenti non so come si sarebbe trovato. Chiar eh, non avrebbe dovuto giocare per altre due o tre settimane, è andato in campo, è dato il suo certamente non è più il Chia di qualche anno fa come potrebbe essere no? Peraltro, eh, per cui Milano ha avuto delle grosse difficoltà adesso eh, Tomori probabilmente potrà giocare se ho eh, se ben sentito eh, ma in tutti i casi sono adeguati ciao è tornato eh, come stavi ricordando il Milano è messo sicuramente meglio anche dal punto di vista eh, mentale psicologico direi quasi morale perché la Lazio cena o non cena ha, delle, ha dei problemi dei problemi che non sono soltanto fisici, non sono tattici, sono dei problemi di convivenza. Eh, ricordava bene i sì, le cene, ma le cene, sai, si usavano di più tempo fa quando il rapporto umano tra i giocatori, eh, allenatore, eh, presidente, se vuoi, erano tali. Adesso non c'è più un rapporto umano nel 90% dei casi perché i cacciatori arrivano da più parti del mondo, non parlano neppure italiano per cui a fine cena eh, non ce lo vedo sarri in piedi i ragazzi, mi ha fatto piacere stare qui insieme oh, adesso rimettiamoci, abbiamo avuto degli sbandamenti, ma è stato, non, nessuno ha avuto la, la, la volontà di creare malumori o di creare, creare intracci Tiriamoci sulle maniche eh, venerdì abbiamo il Milan, diamogli addosso così così, poi domani parleremo meglio della partita, vedremo come affrontarlo, ma forza a tutti. Questo è un discorso che si faceva vent'anni fa. Adesso che fai? Devi darlo dei tuoi in cinque lingue, semmai, e perde il patto, perde l'interesse. Per cui, d'accordo, la cena certamente ci mancherebbe altro, ma la Lazio è un momento delicatissimo dal punto di vista morale. Eh, temo, temo, eh, che questa sera o pensano alla partita di Bayern. Uh-huh. e eh, la, la prendono come una sorta di test anche tattico per andare poi a Monaco oppure, oppure giocano già arrabbiati per andare a Monaco ancora più incazzati oh. dal punto di vista sportivo oppure prendono la sveglia per risvegliarsi a Monaco
6: eh,
0: eh, eh. Vediamo,
3: ma è, è un interrogativo secondo me non, non riesco in questo momento a captare che il eh, Lazio, vedremo stasera.
0: Oh, intanto vediamo che formazione fa eh, Mister Sarri, Provedelli in porta, Marusic, Ghila, Romagnoli, Isai, questa è la formazione che dà il Corriere dello Sport, eh, Guendusi, Vessino, Luis Alberto a centrocampo, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni in attacco. Il Milan risponde con Mignan, tra i pali Florenzi, ciao. Gabbia e Teo Hernandez, Benasera e lì eh, i due davanti alla linea difensiva, poi la linea 3 con Pulisic, Lovzuchic e Leao e Giroud è ovviamente il giocatore più avanzato. Eh, Nando, nelle scelte di Sarri, che sono anche un po' obbligate, no? abbiamo detto, mancano dei giocatori, si rivede Vesino in mezzo, che comunque è uno che ha risolto anche delle partite, eh, per fortuna della Lazio, a volte anche con dei gol pesantissimi. Immobile dovrebbe vincere il ballottaggio con Tati Castellanos perché si parlava di un dubbio lì davanti e si dovrebbe rivedere dal primo minuto Zaccagni fa bene Sarri a rischiare ecco anche qualche giocatore che magari non è al 100% o farebbe meglio a preservarli per la Champions e giocarsi il tutto per tutto a Monaco secondo te?
2: Ma che ti devo dire? E... Io no in mezzo al campo che gioca scusa non ho capito Guendusi Vesino e Luis Alberto Guendusi cioè non gioca né Cataldi né Rovella. Rovella non
0: sta bene. Eh, okay. eh. Cataldi va in panchina, a meno che non eh, cambio... cambi all'ultimo. Ma forza l'unico cambio così è che è, vecino,
2: è vecino Cataldi. Per il resto mi sembra una situazione scontata.
0: Guarda, il messaggero eh, mette beh. Cataldi, sto, sto vedendo, perché evidentemente anche là eh. Eh, c'è un ballottaggio e quindi... È un ballottaggio. Tu chi, Insomma, tu form- chi faresti formazione... giocare dei due? Perché sono ma io... simili ma diversi. Eh, però Cataldi. Ah, io Vessi... anche... ah.
2: No, lì davanti alla difesa, secondo me, è sempre uno come, come Cataldi. Mm. Mi sembra più una mezzala. Mm-hmm. Vesino Lì davanti alla difesa, non è uno che. Vesino è bravo, come mezzala, perché si butta dentro. Perché è un incontrista. Come organizzatore di gioco, mi sembra un po' un po' macchinoso. Cataldi. Mi sembra mi sembra meglio, no, mi sembra meglio, è sicuramente meglio. Sta anzi quest'anno secondo me se veniva impiegato più spesso Io, perché gli ho, gli ho visto fare delle ottime partite Io non possiamo dimenticare l'anno scorso Cataldi quindi secondo me eh, non so che cosa gli sia successo però ha giocato molto meno rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso eh, la scelta di Vesino e Cataldi è una scelta importante perché, perché cambia il modo di giocare perché Vesino non gioca come Cataldi forse Vesino si butta più dentro però Vesino giocando lì davanti alla difesa c'ha troppo campo per andare dentro no, dopo si rompono certi equilibri insomma non lo so uh, è comunque una, una formazione che che se, che se che se che se alza i ritmi che se va a credere il Milan che se si attenta alle ausole sulle ripartenze, secondo me può far bene d'altronde è vero che il Milan sta bene tutto il Milan due settimane fa ha preso 4 gol dal Monza e poi ne ha presi 3 tre dal Ren eh sì quindi io dico che che si può fare cioè nel senso che ci si può provare e quindi la formazione è quella lì mi si è pubblicata allora Lazio non manca la qualità manca, manca un po' di convinzione Un po', di, un po meno, meno casini eh. E quindi... Cioè sembra, sembra che quest'anno siccome sono di più Sono 20 Sembra che ci sia... Eh, cioè Sarri con questo... No turnover. Questi cambi Le volte che fa Questi ballottaggi Sembra che, che, abbia, che abbia, abbia creato più scompensi che altro Quindi... quindi secondo me Deve po' ritrovare un po' di unità E di certezza
1: oh, Nella... A proposito di Milan, c'è stata una, diciamo, una convention organizzata a Londra dal Financial Times che si chiama Business of Football Summit The Path, of, uh, the path to Profit quindi mm-hmm. il percorso verso il mm-hmm. profitto eh, c'erano sia Ibrahimovic che Jerry Cardinale hanno parlato di un sacco di cose no? del fatto che Cardinale ha detto Ibrahimovic è la mia voce e i miei occhi a Milano eh, quindi è quello che ha voce su giocatori, staff tecnico a casa Milan, insomma un po' se la comanda ehm, però due, due fattori bomber, il primo beh, è lo stadio hanno Cardinale ha detto faremo uno stadio uh, stile americano che non sarà solo uno stadio ma sarà un entertainment campus quindi con un sacco di cose la cosa che però riguarda il campo eh, Cardinale dice tutto ciò che riguarda il Milan deve evolvere guarderemo anche al personale non siamo soddisfatti degli infortuni E soprattutto Non siamo contenti di non essere i primi in classifica Ma la squadra è giovane E può migliorare nel tempo Va migliorato l'aspetto medico Va migliorato l'aspetto tecnico Se compri un calciatore E non ce l'hai a disposizione Che lo paghi a fare il cartellino È frustrante eh, Quindi comunque Pure nel Milan ci si aspetta una grossa rivoluzione Quest'estate eh? Probabilmente a partire dall'allenatore
4: Ah, io sono Stefano Pioli, abbiamo già detto di ridetto, io credo che sia il sottesame, se abbia già finito gli esami e, so, e non so dirti di preciso, sono più propenso per, per il no, nel senso che qualsiasi risultato, fa, qualsiasi risultato faccia da qui a fine stagione penso che sarà cambiato, dipenderanno un altro, non, non, non ho identi in, in questo senso, se, se parlano così apertamente di. di di cambiare, di migliorare, <ride> di trovare delle alternative, credo che anche Ibra sia, sia in linea, e quindi, sotto questo aspetto, la squadra deve dare tutto quello che può per cercare di salvare <ride> i propri allenatori, che non credo che lavoreranno in questo senso. Giustamente, calciatori fanno i calciatori, a prescindere da chi sarà la guida tecnica e da chi c'è adesso. Io sono sempre convinto che mai una, una squadra gioca contro. Al limite c'è qualcuno che, che magari in quel momento, in particolari momenti, non è, non è particolarmente dentro alla situazione. E quindi devi, devi cercare di arrivare in fondo nella miglior maniera possibile vincendo più partite e se ti riesce di vincere l'Europa League. Ma ti ripeto, l'impressione è che anche vincendo Pioli sia, sia all'ultimo all'ultimo di un percorso comunque sempre un po' travagliato sempre in discussione o quasi sempre in discussione ha fatto benissimo per conto mio in certi momenti anche lui ha avuto delle difficoltà però la squadra ha un potenziale ecco su quello sono come dire io non sono così sicuro che il Milan sia una squadra di, di, di super giocatori è una buona squadra con dei buoni giocatori ma a parte un paio, mi sembra, in linea con, con, con quello che offre il nostro campionato.
0: Ecco, anche dall'altra parte, anche Sarri è un po' in discussione, ci si chiede se sarà ancora lui l'allenatore della Lazio nella prossima stagione, quindi Mario, tutti e due i tecnici arrivano in questa parte finale della stagione un po' in discussione, ieri le parole di Cardinale sono state molto forti, eh? tant'è che oggi tutti i giornali le riprendono, rifaccio il Milan e vinco, titolo alla Gazzetta, sì. Eh, cardinale tuona a Milan così non va, eh, è tutto sport, insomma un po' tutti i giornali ovviamente eh, eh, sottolineano quello che ha detto il patron rossonero. Che dichiarazioni sono? Cioè un avviso ai naviganti?
3: Ma sì, in generale, perché Anna. io non credo che mh, ti siano degli, degli indirizzi eh, precisi verso, verso Pioni. Perché Pioni purtroppo ha, ha questo grossissimo difetto di essere una persona troppo educata in certi, in certi aspetti, non è politicamente preparato a gestire la propria professionalità nell'ambito della, della società, lui lavora a testa bassa, eh, punto. Mm, io in tutti questi anni non ricordo un titolo di giornale chiaro, forse anche quando ha vinto il campionato, in favore di Pioli, nessuno ha mai riconosciuto la sua bravura se non in qualche sprazzo. Non ha mai avuto una stampa a favore netto no? come molti altri allenatori hanno. È chiaro che il titolare, il padrone del Milan, deve dire questo perché il Milan sta stentando, però, peraltro, devono mettere anche insieme i portoni, acquisti che hanno fatto. Ci sono tanti componenti, quando parla dei medici, eh, certo, ci sono tanti componenti che eh, fanno di una stagione non positivissima, una stagione che si potrà buttare in negativa direi, vedere gli errori individuali delle componenti, non tanto della squadra quando della società, per cui è un esame, è un esame di coscienza che forse lui fa, soprattutto intanto con se stesso e poi con i suoi primissimi collaboratori. La, la, la partenza di, di Maldini, eh, compagnia, non, non è stata così indolore, a mio avviso, motivi ce ne sono stati, sicuramente, però... Oh, avere, fare a meno mh, per tutto questo tempo di una, di una persona in, della sua levatura, della sua esperienza, che tra l'altro è stata una, una figura molto soft nell'ambito del Milan ma valo, valorosa. Per cui mh, vediamo un po', vediamo una, una partita ma comunque d'accordo dal punto di vista della società ci penserà cardinale, d'accordo. Dal punto di vista del campo io credo che il Milan comunque arrivi un pochino più. Pronto, più pronto, più sereno, se vogliamo, a questa partita di quanto non lo sia la Lazio. La Lazio è un momento ancora più difficile eh, della, del giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, perché non sappiamo neppure se si sia ripresa, non sappiamo neppure come stanno messi, è la partita più difficile e poi il martedì prossimo eh, vitale, vitale arbitrische della stagione, perché ovviamente, dovesse andare ai quarti, Sarebbe un trionfo, improvvisamente, no? dopo tante critiche, al riconquarto di finale di Champions, in quelle eh, condizioni, certo. sarebbe un, un trionfo che appianerebbe tutto, butterebbe tutto sotto il tappeto, però tutto rimane sotto il tappeto.
0: Ecco, domanda secca a tutti, eh? ma invece, spostandoci ancora in casa Lazio, Sarri, anche Sarri, sembra essere un po' in discussione, o quantomeno ci stiamo domandando se questa storia tra lui e la Lazio andrà avanti, se è giusto pensare di puntare ancora su di lui se è l'uomo giusto Nando, Bomber, Mario per ri- ricominciare perché Sarri tra le cose che ha detto dice "Ma quando i cicli finiscono è naturale che i cicli finiscano come a dire forse siamo alla fine di una corsa e bisogna ricominciare un, un nuovo percorso sempre con lui Nando?
2: ma io non lo so boh non lo so, a me come, come costruttore di squadre Sarri è uno che mi piace, però è un po' particolare, ho particolare un po' su tutto. Eh, quindi secondo me in questi due anni e mezzo, adesso vediamo come va questo, ha fatto anche un buon lavoro per un ottimo perché arrivando secondo me ne coppe malissimo, eccetto la prima una partita col Bayern Monaco. Per il resto il campionato ha fatto, fatto bene però, però cioè, sono due caratteri particolari fra lui e il Presidente. Quindi non lo so, guarda, io non lo so, e secondo me non è giusto neanche che a questo punto de- della stagione anche la stampa ne parli, ce ne parli, va via o meno, perché già c'è, stanno un po di, di- già c'è un po' di confusione, se poi si mette anche questo, ci sono due partite, un mese veramente importante per la Lazio. Mm. Perché in mese c'è anche la Coppa Italia, quindi... Io penso che un po' di tranquillità possa, possa essere quella, quella giusta. L'allenatore e il presidente se devono dirsi qualcosa chiudono dentro l'ufficio, se, se, se sbranano, questo è quello che dovrebbero fare, non rendere pubbliche certe situazioni.
0: Quindi diciamo fare quadrato in questo momento, cercare il più possibile di non alimentare ecco, voci e indiscrezioni. Eh, Bomber, Sarri può essere no. l'uomo per sì, cui sì. vale la pena anche ricostruire un ciclo nuovo?
4: Sì, sì, potrebbe essere una, una valida soluzione, come potrebbe essere invece sbagliata totalmente. Io, non, io poi sono uno che fa i contratti anno per anno, figurati, il terzo anno in scadenza è sempre quello più complicato perché saltano fuori tutta una serie di situazioni che, che prettamente, italiane, prettamente italiane e quindi staremo a vedere, te lo, te lo ripeto, io non avrei preclusioni verso il rinnovo di un allenatore o altrimenti arrivederci a grazie credo che per il lavoro che ha fatto vada apprezzato come l'ha fatto a Napoli come l'ha fatto in tutta la sua carriera poi dopo se il se, se rapporto è finito è finito io credo che sia importante non andare avanti per forza Ecco, questo credo che sia fondamentale
0: Mario per chiudere il tuo pensiero sul Sarri, Sarri attuale ma anche ecco eh. Se ti aspetti novità a fine stagione, a prescindere da come andrà questa?
3: Ma sì, credo di sì. Perché credo che si sia esaurito il ciclo di, di Sarri. Perché ha dimostrato a Sarri di non avere comunque caratteristiche per rimanere a lungo in una società di vertice. Perché magari, visto che si sa costruire in effetti le squadre, magari una società di medie classifiche, di medie. Uh, dimensioni, uh, di medie ispirazioni potrebbe anche rimanere a lungo costruendo squadre, vincendo, meno, vincendo più. Ma um, sembra paradossale so, dirlo eh, dopo che ha avuto campionati di vertice con Napoli, Juve, un campionato quasi casuale, per come poi è terminato <coughs> dopo 12 mesi. Il Chelsea, però, tutto ciò premesso, credo che alla Lazio dovrebbero dire basta soltandosi con rispetto eh, perché un altro anno così non credo che lui riesca a gestirlo ma no perché non è capace perché non, non riuscirebbe con, tra squadra, presidente ambiente, società e quant'altro Credo comunque che il suo ciclo possa essere finito eh, ha dato tante cose, non è riuscito a darne altre importanti a mio avviso potrebbe, potrebbe lasciare aprire fine campionato.
0: Bene, ne riparliamo anche di questo. Intanto, intanto stasera c'è la partita, ricordo la diretta su Radio Radio, Lazio-Milan, fischio d'inizio alle 20.45 in 50.000 e anche più sono attesi qui a Roma per un match comunque che ha tutto per essere anche bello e divertente, speriamo, insomma, lo diceva prima Francesco, per, per conformazione. Sono due squadre che se sono nella serata giusta ...possono esprimere un bel calcio... e ...quindi eh, vediamo un po' come andrà... ...allora eh, adesso... Oh, ...vi portiamo da Occhiali in Cantiere... ...dove eh, continua la grande promozione... ...Porta un amico... cioè ...con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista... ...il meno caro è in omaggio... ...questa è una grande promozione... Eh, ...che Diego Doria e i suoi collaboratori... ...il suo staff vogliono dedicare... ...a tutti gli ascoltatori di Radio Radio... ...allora andate... ...andate con chi volete voi... due occhiali al prezzo di uno... ...ripeto quello meno caro è in omaggio ve lo regalo occhiali in cantiere anche sulle collezioni più nuove e poi date uno sguardo al sito occhialincantiere.it dove trovate tutte le date utili per prenotare una visita gratuita eh, con lo specialista, con l'ortottista, con il contattologo a Capena, con le ferro e Frosinone quindi il sito è occhialincantiere.it occhialincantiere.it andiamo adesso invece alla stosa store cucine di Capena allora, ma anche a Luzzi Home Arredamenti, sono due realtà che eh, praticamente si, eh, si integrano perfettamente, sono complementari. Allora, intanto due negozi per una qualità unica, le cucine dal design e qualità italiana, unita alla tecnologia tedesca, nello Stosa store Capena, e tutto per l'arredamento della casa da Luzzi Home Arredamenti. Attenzione perché c'è questa promozione, ieri ce ne parlava Patrizio Luzzi in diretta, allora, per gli ascoltatori di Radio Radio, con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici, oltre alle promozioni già in corso, avrete in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa. Potrebbe essere una camera da letto, un living, divani, camerette, insomma la scelta è a voi. Eh, perciò vi do gli indirizzi. Eh, stosa Storca Pena, in via Tiberina 34 a Capena, è proprio vicino accanto a Occhiali in Cantiere, per capirci ne abbiamo appena parlato di Occhiali in Cantiere eh, sono aperti anche la domenica telefono 06 90 37 54 68 e poi Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio via Salaria Vecchia al chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti telefono 07 65 39 750 vi lascio anche un sito arredamenti Luzzi per saperne di più arredamentiluzzi.it arredamentiluzzi.it adesso parliamo di energia buona pulita parliamo di fotovoltaico parliamo di four winds solar power e il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile allora c'è un'offerta clamorosa impianto fotovoltaico chiavi in mano per diventare produttore della tua energia risparmi fai bene all'ambiente e soprattutto poi eh, hai la possibilità insomma di avere questa promozione che ovviamente non durerà per sempre perciò sbrigatevi ecco il consiglio che vi do se potete installare un impianto fotovoltaico vicino a casa vostra se avete un terreno a disposizione oppure un terrazzo dove poter eh, diciamo così eh, far eh, installare un fotovoltaico chiamate subito questo numero 06 87 153 193 06 87 153 193 e scoprite l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano a una condizione veramente vantaggiosissima 4 winds the energy of the future vi do anche il sito 4 <coughs> winds solarpower.com Four wins, solarpower.com dai chiudiamo con la 17 ragazzi per tornare in forma c'è un metodo che funziona sempre, l'abbiamo provato eh, quasi tutti qua in radio, il kit a 17, il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. In soli 28 giorni è garantita la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare, si accelera il metabolismo, insomma, L'A17 è una garanzia e lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro per tornare in forma, mettere via i chili di troppo, il grasso viscerale, mantenere la massa magra e il grasso buono. Questo è il miglior aiuto per tornare in forma, si avvicina la primavera per molti, è il momento. No, di rimettersi un po' in, in forma di perdere qualche chiletto di troppo allora o lo ordinate su radioradioshop.it a questo prezzo speciale oppure mandate un whatsapp al 348 59 50 222 con su scritto A17 348 59 50 222 allora adesso eh, passiamo ancora al testimone alla nostra regia altri consigli utili arrivano dalle nostre amiche aziende ascoltateli con attenzione perché è tempo proprio di un caffè veloce e poi ripartiamo con il calcio
6: Radio, Radio Martino, Sport News Four Winds Energy Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta Four Winds, the energy of the future Four Winds Energy.it I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore Le emozioni che ci uniscono La storia di una grande squadra
5: e fai scorta di convenienza
6: Cinecittà World!
5: Wow! 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 Cinecittà World, il parco divertimenti da Wow! Cinecittà World. Cinecittà Wow!
0: Allora, 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 abbiamo parlato ampiamente di Lazio-Milan, ma mh, questo è anche il weekend di altre sfide molto importanti, interessanti, che hanno storia, tradizione e sempre quel vento di polemiche intorno, eh, poi, poi daremo... beh, qualcuno vuole anche soffiare, vuole alimentare, e eh. eh beh, guarda un po', ADL, cioè eh, su Napoli-Juve siamo alla vigilia della partita e lui, non casualmente secondo me, no? anche se l'occasione era, una, mh, eh, lo hai detto prima, un incontro internazionale, anche lui era là, in un summit dove si parlava di calcio, internazionale, però eh, praticamente dice che la Juve non dovrebbe partecipare al Mondiale per club, sapete la nuova formula che dal 2025 tiene conto del ranking, dei piazzamenti, eccetera quindi per il momento la Juve è ancora davanti al Napoli, che dovrebbe battere il Barcellona superare il turno, allora poi in base ai punti che farà in Champions potrebbe scavalcare la Juve ma lui dice a prescindere, la Juve non dovrebbe partecipare al Mondiale, dovremmo andare noi, la Juve non ha replicato per il momento insomma alla vigilia di Napoli-Juve, che è sempre una partita un po' particolare, soprattutto a Napoli, no? dove l'aspettano come se fosse ogni volta la finale della Coppa del Mondo. Forse il presidente poteva essere meno così tosto no? N- nelle dichiarazioni. Magari questo pensiero lo poteva anche esternare dopo. Forse lo fa, non lo so se volutamente, comunque fa rumore ogni volta che De Laurentiis parla. Eh, Napoli-Juve tra campo e fuoricampo quanto vale e quanto conta, insomma il Napoli ha fatto 6 gol al Sassuolo, ha giocato quindi mercoledì, la Juve ha avuto tutta la settimana per lavorare però va in emergenza, insomma Nando ci sono un sacco di motivi intorno a questa partita, qual è la curiosità tua più grande sul Napoli-Juventus?
2: Ci sono sempre stati, perché Napoli-Juventus da un po' di anni a questa parte, da Maradona in poi non è mai banale, Eh c'è sempre stato uno scontro... Eh, si creano questi dualismi tra, contro la Juventus e tante squadre che poi non so se alla Juventus interessino o meno o ai tifosi perché, perché sono create no? la Fiorentina tra i 40 anni fa e poi dopo la Roma e poi dopo quindi è sempre una partita bella e importante poi in questo momento dove il Napoli apparentemente mh, ha, ha, si è un po' ripreso no? più che altro ha trovato Osimene che è tornato le ultime tre partite ha fatto 5 gol mi sembra quindi vuol dire che forse uno dei problemi che il Napoli aveva era proprio la fase offensiva. E la Juventus deve, deve rimettere un po' insieme una situazione che ha vinto col Frosinone, non aveva convinto, ha fatto pochi punti nell'ultima partita. Quindi è una partita fra due squadre che si devono ritrovare. E più che altro Napoli. Napoli ormai è vietato sbagliare, perché al Napoli non è più concesso, perché poi dopo se Bogno dovesse vincere si allontana ancora di più la, 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 la zona Champions, mentre la Juventus mi sembra che per quest'anno la zona Champions l'abbia, l'abbia conquistata, no? gli basta un po' gestire, ha soltanto la Coppa Italia, quindi è una partita molto importante per Napoli. Fuori dal campo, le storie schermaglie, Laurentiis, fortunatamente non parla del Napoli, parla, della, parla di altre squadre, perché quest'anno quando ha parlato del Napoli e di quello che poteva succedere ha fatto, fatto danni. Da e quindi se parla della Juve forse è meglio, e perché cerca di caricare un po' più l'ambiente laddove debba essere ancora caricato, però insomma è un test importante anche per l'allenatore, per le conferme, per la squadra, io penso che giocherà con gli stessi, con gli stessi che ha giocato con Sassuolo, perché sono quelli che
0: gli danno poi più fiducia. Oh, salutiamo anche Stefano Carina che si collega Ciao con Stefano, noi. Eh. Ciao Stefano Ciao. buongiorno. buongiorno. Eccomi qua. Allora, sul Napoli Juve il pensiero anche del Bomber, se la vittoria di Reggio Emilia fa testo e se sì fino a che sì. punto per il Napoli Bomber?
4: Sì, nel, nel momento in cui sembra una squadra ritrovata o parzialmente ritrovata e soprattutto gli interpreti maggiori sembrano esserci, perché se c'è Josimene e Saraschia che, che decidono di vincere le, le partite, certo Sassola ha fatto di tutto proprio per agevolarli, però mi sembra che ci siano ancora le, le possibilità per addrezzare una stagione che passa attraverso questa partita e a quella di Barcellona. Ecco, se, se, se Napoli riesce a vincere con la Juve e passare il turno di Coppa si può chiedere al miracolo. <ride> più, più in generale si può dire che la squadra ha ritrovato la sua identità, che ha ritrovato i suoi campioni e che al terzo allenatore hanno trovato anche una, una possibilità di, 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 di cambiare veramente il corso di una stagione che sembrava due settimane fa solitamente segnata.
0: Sentiamo su Napoli-Juve i motivi dominanti eh, di questa partita. Sia Stefano Carina che Mario Mattioli. Stefano?
7: Ah, io sono d'accordo con Roberto. Ho allora io sul Napoli sono molto scettico. Per me il Napoli si può accendere solamente in determinate occasioni, quale può essere ad esempio il ritorno con, con il Barcellona perché c'è qualcosa in palio. Sinceramente mi sorprenderei molto se il Napoli tornasse in Lizza per, per un posto tra, tra le prime quattro. Adesso è a meno otto, ma non lo so, a me non dà questa affidabilità. È chiaro che la partita con la Juve è una sorta di tutto, tutto niente, perché se il Napoli dovesse vincere con la Juve allora ti riaccende un minimo la, la, la speranza, perché poi questo campionato ha fatto intendere che basta veramente un filotto di due o tre vittorie consecutive e ti rimetti rimettisci con tutti. Però non lo so, io qualche perplessità sul Napoli continuo ad averla, a me questo fatto che comunque sia mh, tutto transitorio, sai che ne andrà via, sai che Calzona non sarà il prossimo allenatore non lo so quanto poi dopo alla lunga possa, possa portare dei giovamenti, quindi vediamo, vediamo perché comunque la controprova ce l'abbiamo subito, Napoli-Juve decide per me il campionato, il campionato del Napoli, se vince torna in lizza per quarto posto, se non dovesse vincere sarà un lungo trascinarsi fino al termine della stagione.
0: E la Juve come ci arriva a questa sfida Mario? Perché insomma... Sì, ha vinto col Frosinone, però non ha brillato e poi deve fare a meno di diversi giocatori. Là in mezzo, dove già il livello insomma, de- del centrocampo non è che sia dei migliori. Che dici?
4: Eh, sì, eh, conta, ma la... eh, che
3: conta perché l'emergenza della Juventus, che peraltro è un'emergenza che, che parte, non so se abbiamo già parlato, parte da quel gol di Baldanzi di destra da fuori area. Eh, Lì e che la Juve, la Juve eh, mm-hmm. si è rotta moralmente, mentalmente. Poi eh, devo contare le, le sue sconfitte di fila che, che ha preso il pareggio di Verona e quant'altro, poi così non è eh, d'accordo. La eh, Juve è in difficoltà, è in difficoltà eh, di contro il Napoli. Eh, nonostante, come diceva Stefano, una certa precarietà eh, di questa annata, no? eh, infatti molti giocatori vanno via, da Rosimena, Bialischi, eccetera. Il, l'allenatore non sarà probabilmente quello del prossimo, della prossima stagione, ma notte questo io lo vedo bene, in Napoli invece, lo vedo bene perché si è un po' a parte i sei gol, quindi sono stati quasi casuali perché il Sassuolo si è posto davanti come Stefano da e si è perso la giunta proprio per, per farsi colpire, ma di questo l'abbiamo un po' ritemprato e, e più, più pronto comunque sia per, la, per giocare contro le Juve perché le Juve eh, è, in vera, è in difficoltà vera, sono di, di uomini e anche eh, generale attraverso questi momenti le squadre. Eh, vediamo, eh, io sono curioso e anche un pochino timoroso per quanto riguarda la parte Juve di questa trasferta perché è un Napoli comunque lanciato ed è una Juve a quale la vittoria di, eh, di Frosinone eh, non, ha che ha, non, è, non ha aperto nuovi orizzonti e dato nuovi stimoli, no? La Juve non avesse vinto, così non è sarebbe piombata in una crisi di dimensioni bibliche, considerando poi il fatto che i giocatori che mancano, gli importuni, eh, c'è un po' di tutto la Juventus. Però tutto ciò premesso eh, è la Juve.
0: Eh,
3: è la Juve per cui si mm-hmm. a messo davanti a Napoli in maniera eh, coerente, in maniera sufficiente, ma certamente se vogliamo fare il peso... E come arrivano le due squadre a questa partita, secondo me il Napoli ha un peso maggiore di quanto non abbia il Juventus.
0: E eh, Vediamo, insomma, una partita che in effetti si presenta molto aperta nel pronostico, molto nella Juve. Passa da quel centrocampo eh, che si presenta con Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcarazza e Kostic. Cioè, finalmente una chance per Alcarazza dal primo minuto, Francesco. So che
1: Visti gli infortuni insomma, che ci tu sono, conosci che magari ci sono meglio stati. di noi, no? perché lo hai visto giocare. Eh, no, pa- più ne spesso. ha parlato bene anche giunto eh. Poi eh, la beh. formula è stata un po' particolare: ha detto non c'era tempo, non dovevamo squilibrare lo spogliatoio, mm-hmm. gli equilibri, tutta quella roba lì. Però è un calciatore che quando arriva in Europa dall'Argentina arriva con insomma, un marchio importante addosso come quello di uno dei centrocampisti più interessanti della sua generazione in Argentina. Lui, Massimo Perrone, insomma, che poi ha preso il Manchester City e, e oggi alla Spalmas sono, sono un po' quella figura lì dovrebbe trovare un po' di continuità questo ragazzo ah. almeno per far vedere perché è chiaro che la Juve non lo riscatterà mai a 50 milioni di euro ma questo è evidente Tuttavia, se da qui a fine stagione dovesse convincere un po' di più probabilmente si metterebbero seduti soprattutto se il Southampton non dovesse, non dovesse fare un buon campionato per tornare in Premier
0: Ma eh certo Vediamo, insomma, Alcarazza è una delle novità è sicuramente da, da seguire con attenzione. Davanti dovrebbe rivedersi Ildiz nella Juve accanto a Blachovic. Nel Napoli, Quaraschelia con Osimena e Politano, quello è il tridente che, insomma, dà, dà maggiori garanzie. Oh, invece diamo uno sguardo anche alla trasferta della Roma a Monza perché ehm, c'è da capire, insomma, se questa continuità che De Rossi sta dando alla squadra può, può avere anche una scadenza più lunga. Questa è una partita, Stefano, carina... Mh, insidiosa, no? perché il Monza non sai mai da che parte del letto scende, per usare un eufemismo, cioè è una squadra che nelle, nelle giornate di maggiore vena ispirativa può mettere in difficoltà chiunque, però è chiaro che la Roma va lì da favorita, questo si può dire, sì?
7: Sì, sulla carta sì, eh, sono d'accordo con la valutazione che fai del Monza, è una squadra quest'anno stranissima, perché lo scorso anno aveva abituato a segnare molto, a divertire invece quest'anno è molto attenta alla fase difensiva, poi però nell'ultima partita segna quattro gol a Milan quindi è una partita dove si affrontano tra l'altro due allenatori capabili per il futuro della Roma, perché uno è già in sella, però ha il contratto che scade a giugno e l'altro, qualora dovesse arrivare Modesto come direttore sportivo, è uno dei papabili per, 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 per poi dopo diventare il nuovo tecnico giallorosso ora io penso che De Rossi stia dimostrando di essere un allenatore capace penso che eh, vincolare la sua permanenza a un quarto posto oppure alla vittoria dell'Europa lì non sarebbe giusto perché ha già dimostrato eh, in, questo, in questi 45 giorni di essere un allenatore capace un allenatore con tante idee un allenatore che è anche eh, Anche l'immagine può, eh, può rappresentare la Roma, si aveva il, il terrore no? dopo Muligno di l'immagine della Roma. No, mi sembra che, che De Rossi abbia dimostrato sia in campo che fuori che alla Roma ci può stare, ci può stare benissimo. E quindi, per lui è una partita importante perché viene da 5 vittorie su 6 in campionato. Continuare la striscia permetterebbe di rimanere quantomeno in scia no? del, del quarto posto Poi, noi parliamo sempre del quarto posto ma può darsi anche che possa bastare il quinto per, per arrivare in, in Champions League il prossimo anno. Io mi auguro veramente che, che Daniele ce la faccia, ce la faccia perché se lo merita. Ah, io devo essere sincero, non pensavo fosse così bravo. Eh. Eh, perché ha commesso degli errori, certamente lui li ha ammessi, però questa... Questa, questa, questa proprietà, questa facoltà di, 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 di cambiare la squadra cioè la Roma è un'altra squadra poi può piacere, può non piacere io non mi piace nemmeno fare i confronti con il passato, però si può dire tranquillamente che, una questa squadra è, diversa, squadra. È, vero. che è una squadra diversa mm-hmm. che è una squadra diversa che gioca un calcio diverso poi ripeto, non mi, fa, non mi, non mi piace dire eh, prima era peggio adesso è meglio, perché poi ricordiamo sempre quello che ha fatto Molinio in due anni soprattutto a livello europeo però questa è una squadra diversa cambiare il volto di una squadra in così poco tempo in 45 giorni secondo me devi essere bravo
0: eh sì. De Rossi-Bomber si sta meritando la conferma sul campo eh, insomma come dice Stefano me- merita una considerazione più alta rispetto a quella che aveva quando è arrivato merita
1: di farsi una chiacchierata con i Fritkin Beh. e l'INA solo più avanti
4: non, non te lo so dire guarda perché chi subentra a, a stagione in corso può avere delle, delle, delle grandi delusioni come può avere anche la Guarda Nicola, Guarda Nicola Empoli cosa è sì. successo al terzo allenatore, quando sembrava Fabrizio Corsi spacciato e eh, ha ripreso le, le, le situazioni in mano guarda altre situazioni, quando subentri generalmente ti affidi molto ai calciatori eh, sperando che ti tirino fuori da, da, dalle situazioni perché sennò no non, non ci sarebbero stati no, questi avvicinamenti. Nello specifico mi sembra che lui abbia, sia entrato molto bene, abbia avuto la, il vantaggio di, di, di essere apprezzato da, da, da subito come ex calciatore, di non aver avuto da parte dell'ambiente nessuna nessuna remora in questo senso poi lui ha, ha, ha capito qual era, qual era la, la, la cosa da fare cioè dire mettersi proprio a disposizione prendersi le responsabilità che forse non erano manco sue la squadra ha reagito bene qualche volta lì è andata anche bene in campo perché abbiamo delle partite dove, dove la Roma l'Inter avrebbe potuto anche non farlo e quindi la società starà valutando starà valutando se, se è caso di continuare o o magari affidarci a un altro tipo di tecnico. Per quanto mi riguarda, credo che, che siano importanti anche i risultati che riuscirà a fare da qui alla fine della stagione.
0: La Roma che gioca domani pomeriggio, peraltro De Rossi parla alle 10 stamattina, quindi durante Radio Radio Lo Sport sicuramente avremo modo anche di commentare la sua conferenza, perché quando parla, almeno nelle prime uscite, ha detto sempre cose interessanti, quindi non è banale, così come non lo era anche da calciatore dentro e fuori dal campo ehm, Nando e Mario e fermo restando che ci aspettiamo un risultato positivo della Roma a Monza poi giovedì eh, c'è è, il Brighton non è detto, sì, eh, non è detto perché Monza appunto è una squadra un po' strana, un po' pazzerella poi giovedì c'è il Brighton ma c'è tempo per pensare all'Europa League, intanto il campionato quante chance dai alla Roma di centrare la qualificazione Champions Nando alla luce di quello che sta facendo vedere con uh, il nuovo tecnico
2: Bah, eh, deve, deve, deve. sta meglio della Lazio perché sta più vicina ha meno punti però poi dopo deve, infilare un filo, deve fare un filotto di risultati io penso che possa avere anche la possibilità di farlo eh, quella, di, quella di Monza è una partita difficile perché Monza non ha niente da perdere gioca bene gioca a calcio e quindi però è vulnerabile perché poi dopo è vero che nelle ultime 5 mi sembra vinte 3 pareggiate 2 però è anche vero che ha preso soltanto due gol, quindi vuol dire che è una squadra che in questo momento sta bene. Quindi quando sta bene in Monza, così come è successo l'anno scorso, è una squadra ostica. Ecco, la Roma deve cercare di essere un pochino più convincente e un pochino meno mh, svasata sotto, sotto il punto di vista del, dell'attenzione sui gol presi, perché, perché è vero che fa dei gol, però, però ne prende. E quindi molte volte devi partire dalle cose basilari no? Cioè cercare di non prendere gol perché tanto era male qualità per poi dovete fare soprattutto se è un Diballa in, in questo modo quindi secondo me devi fare molto tempo la fase difensiva dove c'è giocatori veloci, agili, il Monza e quindi si può mettere in difficoltà se lì sta attento, secondo me poi dopo il gol lo fa perché poi Diballa sta in questa condizione e il Lukaku se lo recuperi quindi io dico che può vincere
0: allora il pensiero veloce di Mario perché poi facciamo le martingale con Mario, Stefano e Nando prima di salutarli Mattioli su Monza-Roma pronostico anticipiamo
3: innanzitutto, con il gruppo De mi, mi ha stupito per come affronta la partita come si pone anche se la conoscevo dalle 16 partite di Ferrara non fortunate ma eh, io credo che eh, lui riesca a gestire anche questa partita eh, non facile eh. nella migliore maniera possibile perché sa leggere le partite sa cambiare in corsa il, il gioco della propria squadra eh, sa scegliere i giocatori giusti nel momento giusto per cui eh, sta dimostrando final, finalmente direi di essere un allenatore normale e bravo per cui è già una grande, grande notte eh, va a Roma con, va a Monza con grande possibilità di aggiudicarsi la partita nonostante la pericolosità del Monza che in questo momento ha qualche problema comunque in difesa eh, nonostante le vittorie eccetera si sta e sta accorta sveglia la la Roma può approfittarne può vincere come può anche agganciarsi alla zona Champions perché quattro punti non sono invalicabili deve, soltanto, deve sperare soltanto in qualche rallentamento del Bologna e di conseguenza anche della ma eh, quattro punti sono recuperabili
0: eh sì, eh sì allora andiamo con le martingale eh, partiamo da Nando Orsi ma Nando eh, ovviamente si comincia con Lazio-Milan allora il tuo pronostico? 1 Monza Roma, 2 Atalanta Bologna, Napoli Juventus, 1 Inter Genoa, 1 Grazie Nando, un abbraccio. Ciao ragazzi, ricordiamo che Inter Genoa si gioca lunedì lunedì sera. Allora andiamo da Stefano Carina, Lazio Milan, Stefano. X Monza-Roma X Atalanta-Bologna 1 Napoli-Juventus 1 Intergenoa 1 Grazie Stefano ciao, ciao, ciao Buon lavoro Mario Mattioli Lazio-Milan eh,
3: la anche Milano, non pareggio, X.
0: Monza Roma. Come
3: anche Monza Roma, X.
0: Atalanta Bologna. Uno, ahimè.
3: <ride> Napoli, Juventus. Eh so perché sono fino a Juve, ma lo
0: vedo, vedo due. 2 intergeno a 1 ok grazie Mario grazie un abbraccio a voi grazie a Mario Mattioli 9 in punto allora la linea la diamo alla nostra regia perché poi ripartiamo tra poco arrivano altre voci arriva Furio Focolari Stefano Agresti col bomber e con Xavier Jacobelli. quindi fermi lì eh, e non ve ne andate perché torniamo subito
6: Radio, radio, Martino. Sponte News Four Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds, the energy of the future Four WindsSolarPower.com
5: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente
6: 156 a 500 metri all'interno del gra. Ciao nonno, come stai? Molto meglio, con la Stuoia Bio Farm Antalgic Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Bio Farm Antalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto. <ride> la Stuoia Biofarm Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 66 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere.
0: e 5 minuti di questo venerdì 1 marzo. Il buongiorno da Stefano Rauci che vi parla. Francesco di Giovan Battista con me. Eccoci. Allora, andiamo a salutare i nostri. Seconda ora di Radio Radio Mattino Sport e News con Furio Focolari. Ciao Furio, buongiorno. Ciao Furio.
9: Buongiorno Stefano, Francesco. Ciao buongiorno Furio. a tutti.
0: Eccoci, eccoci qua. Andiamo da Stefano Agresti. Ciao Stefano. Ciao, ciao, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Il bomber Roberto Pruzzo che ritorna. Ale. Ciao Roberto. Il direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno a te, però buongiorno
10: ciao, ai Xavier. colleghi e a chi ha la volontà di seguirci. Eccoci, eccoci.
0: Allora, beh, andiamo, andiamo dritti a stasera. Lazio-Milan è una partita che presenta tanti motivi di interesse. No? Prima ricordavamo il fatto che la Lazio deve fare a meno di alcuni giocatori a centrocampo mentre Marusic come Furio anticipava ieri dovrebbe giocare dal primo minuto il Milan un po' scosso dalle dichiarazioni di Cardinale di ieri Cardinale oggi sulla gazzetta proprio in prima pagina Eh, caro Stefano avete messo questo titolo cambio il Milan Cardinale deluso prepara una rivoluzione Eh, io e Ibra non siamo soddisfatti pronti a modificare ogni aspetto del club per vincere lo scudetto invece il Corriere dello Sport che è qua accanto fa un titolo sulla Lazio Servi Vera, cioè serve la Lazio Vera, solo 6 punti nelle ultime 5 gare eh, bisogna cambiare rotta. Da dove vogliamo cominciare per raccontare l'attesa di questa partita Furio? Qual è l'elemento dominante, la curiosità più grande?
9: Ma guarda, l'elemento è in comune, perché perché cardinale dice cose sbagliate, come cose sbagliate sono state dette alla Lazio.
1: In queste settimane... Un giorno fa,
9: sì, certo, no. anche se poi dopo c'è stata la scena... Eh, secondo me positiva ma comunque una scena di riavvicinamento se non altro fra Sarri e i calciatori perché certe dichiarazioni di Sarri sicuramente non erano piaciute ad alcuni calciatori è chiaro che non, è, non potevano essere piaciute e così Cardinale Cardinale entra come un elefante sui grissalli cioè non è il momento il Milan è atteso anche da una competizione europea che potrebbe vincere, che potrebbe vincere perché è una delle squadre eh, destinate a giocarsela a quella, quella finale magari arrivare a quella finale e vincerla addirittura e non è il momento di dire certe cose anche se mi sembra abbastanza chiaro che così dicendo segna definitivamente il destino di Violi eh, essere, cambio tutto che significa cambio tutto significa intanto cambio Violi quindi è uno scossone brutto. Non so come le squadre reagiranno. Questo non lo sappiamo. E come dice, come hai letto, mi sembra il Corriere, hai detto, eh, sì. serve la Lazio Vera, certo. La Lazio Vera. Ma qual è la Lazio Vera? Io non lo so qual è la Lazio Vera. Serve una grande Lazio, che qualche volta quest'anno l'abbiamo vista. Non spesso, ma qualche volta l'abbiamo vista. È di contro il Milan che ha giocato l'ultima partita, è un buon Milan. E quindi quello è un Milan che potrebbe anche bastare per battere la Lazio. Vediamo un po'.
0: Ecco, tutto sport invece su Cardinale titola Cardinale Tuona, Milan non va, il numero uno dice troppi infortuni, cambieremo, ecco, riferimento anche al fatto che appunto ci sono troppi giocatori che si sono fatti male quest'anno, però poi mette in discussione anche la guida tecnica e tutto il resto, ma riparto da un'affermazione domanda di Furio Fogolari, cioè qual è la Lazio Vera? Stefano Agresti si è capito, lo hai capito in questo, in questo campionato, qual è la Lazio Vera? Cioè quella che batte il Bayern Monaco? o quella che si fa prendere a appallonata letteralmente a Firenze?
8: Eh, non c'è una Lazio soltanto una Lazio quest'anno non c'è soltanto una Lazio l'anno scorso c'era soltanto una Lazio infatti la continuità ha premiato perché la continuità ha portato la Lazio in centro quest'anno c'è una Lazio che, che gioca una partita eccellente o una grande partita come quella contro il Bayern Monaco eh, e c'è una Lazio che sbaglia incontri incomprensibili eh, è chiaro che poi ora diventa determinante capire quale sarà la Lazio che andrà a Monaco, perché lì si gioca veramente una fetta importante di stagione. Quella è una partita che, che può fare la storia della Lazio, e, e quindi quella è la partita chiave della stagione. È una partita difficilissima, ma può cambiare veramente il destino della Lazio. La Lazio potrebbe entrare tra le prime otto d'Europa, dice, ma andare a fare il risultato a Monaco? Ma no, fare risultato, intanto puoi anche perdere di un gol. E poi, e poi vediamo e, e comunque mi sembra che il Bayern quest'anno sia meno inavvicinabile che, che in passato quindi quella è la partita chiave la partita di stasera è molto importante perché se la si ha una possibilità di tornare in corsa secondo me anche per la Champions se facesse una serie di risultati positivi eh, questa passa sicuramente attraverso la partita di stasera Noi non dobbiamo dimenticare che la Roma facendo i risultati che ha fatto con De Rossi eh, sembrava dovesse essere in lotta per, per l'ottavo posto e ora invece è in lotta per il quarto non solo, non dobbiamo nemmeno sottovalutare il fatto che anche la quinta potrebbe andare in centro eh, sì, certo, quindi sì. io penso che Palazzo abbia ancora la possibilità di rientrare, certo per cominciare a vincere con continuità
1: oh, e soprattutto negli scontri diretti Xavier, volevo chiederti questo Nella, in questo summit che c'è stato eh, dove tra l'altro ha parlato anche di e sì, della situazione sì. Napoli Cardinale con Ibrahimovic ha detto diverse cose interessanti, al di là del fattore stadio, insomma, del, dell'entertainment campus e via discorrendo, che è la, la scelta di cercare di creare qualcosa in stile proprio modello americano, ci sono due passaggi che vorrei mh, sottoporvi e, e dai quali poi ripartire con te, Xavier. Il primo è quello su Ibrahimovic, cioè Cardinale praticamente dà carta bianca Ibrahimovic dicendo che è la sua voce, i suoi occhi a Milano con giocatori staff e tutta casa Milan. Quindi questo che cosa significa? L'altra dichiarazione appunto è quella di cui parlava Stefano su eh, sul Milan che deve evolvere. Cioè Cardinale dice noi siamo scontenti del fatto di non essere primi, eh, troppi infortuni, cambieremo, se compri un giocatore e non ce l'hai, a disposizione che lo compri a fare va migliorato tutto nel Milan ecco, alla vigilia di una partita così importante, che dichiarazioni sono Xavier queste? Quella su Ibra e quella poi su, su tutto il Milan che va secondo Cardinale abbastanza rifondato
10: ma guarda intanto per quanto concerne Ibrahimovic, eh, al di là, queste dichiarazioni lo portano ben al di là del ruolo di consigliere eh, infatti, eh, sì, di sì, in Gianni sì. Cardinale perché stavo leggendo il testo integrale delle dichiarazioni al Comune del Financial Times lui dice testualmente Jerry Cardinale eh, Ibrahimovic è il mio delegato a Milano giorno per giorno ci sentiamo più volte al giorno e ha l'autorità di essere la mia voce con i giocatori, con lo staff con tutti a casa Milan cioè la voce del proprietario cioè il plenipotenziario del proprietario e questo secondo me cambia anche eh, gli equilibri nella scala gerarchica del Milan eh, stesso perché è evidente che nel momento in cui eh, il campione svedese viene investito eh, di questo ruolo e soprattutto di questa eh, libertà di azione perché, se lui è la voce e il rappresentante assoluto di Cardinale a Milanello insieme al Milan, è chiaro che eh, il ruolo dello svedese divenga sempre più importante e sempre più decisivo in materia tecnica e non soltanto tecnica, anche sulle scelte che riguardano il mercato, perché è evidente che se tu sei il plenipotenziario del proprietario della società che è negli Stati Uniti, ma tu sei a Milanello e diventi operativo a questi livelli, hai facoltà di intervento su tutto ciò che concerne la vita del Milan e questo secondo me è un salto di qualità che riguarda Ibrei in impegni ma che riguarda evidentemente e conseguentemente tutto il Milan Per quanto riguarda la tempistica, beh, non credo che il eh, cardinale abbia pensato, eh, queste lascio queste dichiarazioni, ma anche se c'è una partita così importante come quella che si annuncia fra il Milan e la Lazio, perché sappiamo bene quale è l'importanza rivesta sia per i rossoneri che devono continuare ad inseguire la Juventus e sia per lo stesso, per la stessa Lazio che è più che mai impegnata nella bagarre per qualificarsi alla prossima Champions League, ma credo che questo sia un particolare eh, giro di cardinale, consideri assolutamente irrilevante eh, da quando ha preso il Milan eh, ci ha abituato a queste sortite, a questi tecnici scivolati, indipendentemente dal momento in cui decide di farli
0: eh sì eh, quando parla fa sempre un po' rumore insomma il, l'unica cosa il
9: che vorrei sottoporre mm-hmm. anche a Saviè a Stefano e a Roberto ma, ma chi glielo dice a Cardinale che Ibrahimovic sia Marotta eh, o sia Giuntoli o sia Sartori chi glielo dice cioè, e chi ce lo dice a noi
0: eh cioè gli fa un'investitura... Di... Eh, cioè, ma ma, ma...
9: Ibrahimovic, che curriculum c'ha da questo punto di vista, ragazzi, scusate.
0: Eh,
1: Cardinale Furio su questo dice io sono stato, noi almeno del, nel gruppo, siamo stati abituati ad avere delle collaborazioni con persone del genere perché hanno collaborato con, con altre personalità influenti e lui dice chi meglio di Ibrahimovic può conoscere il Milan? Vabbè, c'era Maldini ma prima, è chiaro. Milan, no?
9: Ma conoscere il Milan non significa nulla. E conoscere... La... Conoscere questo mestiere che Ibrahimovic non ha mai fatto, che comincia adesso. Attenzione, Francesco. Può darsi pure che diventerà un fenomeno. Ah, no, ma cioè, no, so. ah, chiaro,
1: è chiaro, ma, certo.
9: Io non lo so. Però in questo momento lui è, è come posso dire, cioè un autodidatta, cioè non ha nessun curriculum. È, è zero Ibrahimovic, secondo me. Da questo punto di vista.
4: E soprattutto, Furio, sembra uno molto, molto vicino a Stefano Pioli, insomma, mi. mi, mi. Eh,
1: ma forse pure a Conte, è
4: eh, Bomber. No, no, ma mi, sembrava che, mi sembra di capire che il suo rapporto con, con, con Pioni sia buono, sia stato buono da calciatore, lo sia anche, anche adesso, il fatto che Pioni sia già eh, cambiato per il prossimo anno, è un po' l'idea che, che si sono fatti più o meno tutti, io pensavo all'incontrario che invece, che invece Ibrahimovic fosse proprio l'uomo che poteva, tra virgolette, salvare questo allenatore e quindi staremo un po' a vedere l'evoluzione, di sicuro… E... La partita è importante, è importante e decisiva per la Lazio come lo è secondo me per il Napoli quella contro la Juve, Eh, però io credo che valga molto molto, e e le prestazioni delle squadre poi dopo decidono anche le sorti degli allenatori. Eh, quindi non ti so dire perché a Monaco eh, l'allenatore è andato, a Barcellona è andato e sono club di, di, di livello mondiale evidentemente si può anche andare avanti in quella maniera lì senza la certezza che ogni volta l'allenatore debba avere eh, subito l'anno dopo o altri due anni perché altrimenti perde potere studiatorio. queste sono cose prettamente italiane che io non condivido manco per niente
0: Ecco, partita importante per, per tutte e due le squadre e forse per la Lazio un po' di più perché la Lazio è, possiamo dire, all'ultima chiamata, è un po' che lo diciamo eh, questa, questa cosa però Furio, c'è ancora uno spiraglio secondo te battendo il Milan per credere nella Champions oppure no, oppure è tutto compromesso?
9: Ma eh, sai, il campionato a que, a, in quella fascia di, eh, di classifica eh, teniamo presente che stiamo parlando di squadre che sono a 30 punti Lazio e, e Napoli sono a quanti? 29, sì, 29 punti, punti dall'Inter. 29 punti sì, da, dall'Inter, sì. quindi parliamo di una classifica modestissima. Eh, lì subisce continui cambiamenti perché sono, è un po' come la Serie B quella zona di campo, cioè se basta che vinci due partite o ne perdi due e vai. Quindi è ancora teoricamente, molto teoricamente, puoi rientrare. ma il cammino della Lazio in questa stagione non autorizza ad avere rose aspettative, parliamoci chiaro è chiaro che battendo il Milan se dovesse succedere ti dai una botta incredibile anche di adrenalina e magari cominci una rincorsa l'abbiamo detto tante volte, la Lazio ha un calendario finale nelle ultime 7-8 partite assolutamente in discesa perché ha tutte squadre deboli teoricamente deboli E' più l'Inter che a quel punto però sarà già campione d'Italia. Quindi tutto è possibile, ma difficile, molto difficile.
0: Tutto è possibile, ma molto difficile. Cosa serve alla Lazio per crederci ancora, Stefano? E poi l'altra domanda è, guardando la probabile formazione, come dicevamo ieri con Furio, Marusic è dato in campo dal primo minuto, con Ghila, Romagnoli e Isai in difesa questo mette la gazzetta, Guendusi, Cataldi, Luis Alberto mentre da qualche altra parte ho visto Vesino. quindi il dubbio centrale tra Cataldi e Vessino e davanti Anderson, Castellanos o Immobile e Zaccagni che torna titolare ehm, fa bene Sarri a rischiare anche qualche giocatore che non è al 100% stasera anche se tra quattro giorni si gioca i quarti di Champions una qualificazione storica Stefano, cioè tu avresti fatto le stesse cose?
8: ma sai, non, non so che scelte fare a Sarri io credo che lui debba far mettere minuti nelle gambe ai giocatori poi io penso soprattutto a Zaccagni Zaccagni è un giocatore determinante per la Lazio il fatto che, che non ce l'abbia avuto quest'anno eh, così a lungo ha inciso a mio avviso anche sul percorso della squadra e io penso che lui in mano di Zaccagni titolare almeno per un'ora a, a Monaco nella part- chiamiamola, la partita della vita eh, e allora se Zaccani deve essere titolare a Monaco è chiaro che, che stasera lui giustamente a mio avviso proverà a fargli fare eh, un tempo, un'ora eh, perché, perché è stato fuori a lungo e aveva bisogno di mettere minuti di gambe l'altro giorno ha giocato un tempo eh, mi pare per disperazione che per, che per convinzione eh, però ha bisogno di fare quello Sarri e io credo che L'uomo fondamentale stasera, quello che, che insomma, dovrà cercare di, di, di mettere minuti, eccetera, di crescere di condizione, sia soprattutto lui. Eh, poi per esempio resto, mi scelte francamente Cataglio, Vesino, a me non pare che sia una scelta che ribalta la squadra. Può essere un collaudo in vista di Monaco, forse chi gioca stasera gioca anche a
0: Monaco. Xavier come la Lazio può mettere in difficoltà il Milan che con l'Atalanta ha giocato una una buonissima partita soprattutto Leao sembra stia tornando perché ha fatto un gran gol in Francia in Europa League un gran gol con l'Atalanta è un po' sempre l'uomo da da osservare con maggiore attenzione ha gli uomini giusti la Lazio per contenerlo secondo te?
10: Alla luce delle tue domande, dei tuoi interrogativi, credo che fra i tifosi bianco-celesti cresca il rammarico, per non dire l'irritazione, per l'immobilismo della società sul mercato di gennaio, perché giustamente Stefano ha sottolineato il ruolo e l'importanza di Zaccagni, che è in fase di recupero, che alle spalle si è lasciato l'importunio. Gli uomini sono sempre quelli, Eh, non è che nelle ultime partite eh, Sarri abbia potuto attingere ad una rosa che gli abbia consentito di far riposare quelli che considera i titolari, Ma si dare un'occhiata agli schieramenti che la Lazio ha mandato in campo in occasione degli ultimi impegni. E questo è il punto: è evidente che si richieda ai giocatori più importanti, più rappresentativi, a cominciare dallo stesso immobile se partirà dal primo minuto. Mh, se però ha citato Zaccagni, penso anche a Gendusì è uno degli stacanovisti bianco celesti a lui Salberto stesso io credo che debba essere rimancato questo aspetto, cioè ovvero il mancato l'apportamento della rosa in gennaio fatalmente si ripercuota su questo ciclo così duro, perché sette partite nell'arco di tre settimane sa e Coppa eh, dei campioni sono veramente un fardello pesante, ci vuole in questo momento una squadra capace di spendere i denti perché dall'altra parte c'è un Milan prima Puglia giustamente rimarcava e si domandava quale fosse la vera Lazio credo che questa sera abbiamo una risposta anche per capire quale sia il vero Milan perché è vero, la partita contro l'Atalanta la prestazione è stata sicuramente brillante ma veniva da quelle due sconfitte con Monta e Ren durante le quali Rossi Nevevano incassato sette gol
0: Sì, dietro hanno dato qualche segnale di debolezza insomma, nelle, nelle ultime uscite eh, in, in difesa insomma, il Milan evidentemente deve registrare qualcosa No, al bomber e a, a furio volevo chiedere Dovendo scegliere, perché vedo che c'è questo ballottaggio in attacco fra Castellano e Immobile. Che torna pensando a... anche al Bayern Sper... Monaco. Ecco, pensando quindi. anche al Bayern Monaco, ma stasera fareste giocare comunque Ciro, anche se non è al 100%. Cioè, i famosi 60-70 eh. minuti Immobile e poi gli altri... O il contrario, semmai, e quindi preservare un po' Immobile per Monaco Bomber. Eh,
4: Ma Castellano non ti dà proprio l'idea no, di essere un'alternativa a questi livelli, perché è troppo indietro troppo indietro e eh, qui l'impegno c'è ma, ma poi manca tutto il resto e quindi ti affidi al vecchio campione sperando che, che, che in un'ora riesca, riesca a tirare fuori il meglio. Io credo che Sari voglia soprattutto quello, al di là di chi andrà in campo, una prestazione, una, una prestazione di livello corale, di squadra. Eh, rispetto al nulla di Firenze ragazzi ma io lo vi, noi l'abbiamo visto quella partita lì la, la, la Lazio è stata inesistente nonostante abbia avuto la fortuna di andare in vantaggio alla fine primo tempo e quindi al di là dei, dei, dei protagonisti ci vuole una prestazione io credo che lì non, non sbaglieranno non sbaglieranno e lui deve essere bravo a capire quali sono i calciatori che hanno più o meno difficoltà per cercare di portare le, le, qualche giorno dopo la, la miglior Lazio possibile a giocarci il passaggio del turno ai copocampioni.
0: Cioè la miglior Lazio Furio va, va messa stasera in campo o martedì a Monaco? Va messa stasera in campo,
9: senz'altro. E eh, poi speri di poterla mettere anche a Monaco. Ma io guarda, nel, nel, nel discorso del ballottaggio ti rispondo. Nella stessa moda, modo in cui ti ho uh, detto a suo tempo fra Blauic e Milic, eh, Stefano, non so se te lo ricordi. Sì, sì certo. certo,
0: certo.
9: Ecco, io uh, metto uh, Immobile con le stampelle sempre davanti a Castellanos sano. Eh, io credo che la cosa giusta sia Immobile 60 minuti, 65 e poi Castellanos, per gio- per rendere, eh, perché l'Immobile chiaramente... Sappiamo che a 34 anni, sta accusando la fatica della carriera, quello che ti farà a te e quindi magari non, non lo consideri in grado di fare 90 minuti e 90 minuti, ma 60-60 e 60 sì, quindi devi cominciare col giocatore più forte, in crisi quanto ti pare, ma comunque più forte e poi mettere l'alternativa, che fino adesso non si è dimostrata all'altezza della situazione
0: eh sì insomma Castellanos eh, troppo poco troppi pochi gol ecco Zaccagni torna titolare è giusto Furio perché magari così mette minuti nelle gambe e poi Eh, è chiaro Eh, è chiaro ma anche qui
9: anche qui però hai l'alternativa anche qui puoi fare 60 minuti di Zaccagni e poi eh, i Saxen Eh, quindi anche qui hai l'alternativa ma la Lazio che è stata molto eh, penalizzata dagli infortuni in questi ultimi tempi mh, questa sera almeno ha la possibilità di avere un cambio per ogni reparto mm. perché dietro a Casale se dovesse servire in mezzo a Vesino se dovesse servire davanti ai Saxen e Castellanos se dovessero servire eh sì.
0: ed è già tanto Insomma, rispetto ad altre, ad altre uscite del passato saranno 50.000 e più all'Olimpico eh, si prevede comunque un'affluenza importante ehm... E poi... L'ultima
9: volta che hanno giocato in... all'Olimpico è finita 4-0 sì. per la Lazio. Eh.
0: Sì, sì, Quindi, dentro. non è una partita
9: impossibile: mm. cioè, il Milan non è una squadra impossibile. Il Milan non è l'Inter, il Milan non è il Bayern Monaco, che comunque, che comunque è battuto.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Va bene, allora ne ne torniamo a parlare tra poco così come andremo a parlare di di Monza-Roma e poi ancora un ritorno a Napoli-Juventus approfittiamo per dare alcuni suggerimenti ai nostri che sono collegati anche attraverso l'applicazione anzi, vi invitiamo a scaricarla se non l'avete ancora fatto l'applicazione perché ci portate ovunque voi siate eh? quindi in audio e video per sentirci e vederci sempre. Allora voglio ricordare, vogliamo ricordare Villa Mafalda e le grandi opportunità che i nostri ascoltatori possono trovare in questa clinica privata che però è molto di più, intanto perché ha delle convenzioni straordinarie e con noi di Radio Radio... Eh, quindi oltre alle convenzioni con le maggiori compagnie assicurative eh, c'è una convenzione speciale Radio Radio fa sempre il tifo per la salute delle donne e per questo l'8 marzo Seno Clinic a Villa Mafalda dedica solo alle ascoltatrici di Radio Radio una giornata in cui sarà possibile eseguire la visita senologica l'ecografia e la mammografia a tariffa agevolata quindi informatevi e ricordate che i controlli periodici sono fondamentali per la diagnosi precoce e fare prevenzione è altrettanto basilare. Prenotate subito allo 06 36 30 34 91. 06 36 30 34 91. Seno Clinic vi aspetta a Villa Mafalda, via Monte delle Gioie numero 5, a Roma. Per tutte le informazioni, senoclinicroma.com. Scende in campo. La prevenzione e scende in campo Villa Mafalda con Radio Radio, ripeto per prenotare il numero di telefono 06 36 30 34 91 06 36 30 34 91. Parliamo di salute, parliamo anche della salute dei denti con Solo Sorrisi, eh, ritroviamo il piacere di sorridere ricordando che Solo Sorrisi ha diversi studi dentistici a Roma ma anche a, a Fiano Romano e ad Avezzano e l'invito che vi facciamo sempre è di prenotare una visita completa molto approfondita, completa di tutto anche del sondaggio gengivale foto ed eventuale radiografia ortopanoramica Eh, il numero è questo 800 58 69 89 800 58 69 89 è fondamentale chiamare dire che siete ascoltatori di Radio Radio perché avrete un, un trattamento di super favore il sito è solo sorrisi Punto .it solo sorrisi.it. Velocemente eh, ricordiamo eh, un appuntamento importante per noi e per tanti ascoltatori. Allora, visto il grande successo della prima edizione si replica con un corso di mental coach eh, super perché il corso mental power vedrà Come sempre il nostro mental coach Sandro Corapi in prima linea con il nostro direttore, Ilario Di Giovan Battista, in diretta su Zoom e quindi si replica martedì 12 marzo alle 21. Ci sarà una seconda edizione del webinar gratuito per gli ascoltatori di Radio Radio, visto che l'altra volta alcuni sono rimasti fuori perché ovviamente c'era una richiesta altissima. Si replica, Eh, il titolo è di questo webinar, incontro speciale online, comunicazione e autostima, per essere un vincente nella vita, nel lavoro e nello sport. Quindi partecipate, solo i primi 100 ascoltatori che invieranno un WhatsApp al 3775 104 e 500 con scritto Info Corso Mental Power potranno partecipare al webinar che è totalmente gratuito e saranno poi ricontattati per le modalità di accesso. Quindi non perdete questa opportunità. Martedì 12 marzo alle 21, webinar gratuito Comunicazione e Autostima con il Mental Coach Sandro Corapi e Ilario che si collegherà anche lui. Allora, ripeto, per partecipare, i primi 100 eh, partecipano a questo webinar gratuito, quindi sbrigatevi, mandate un WhatsApp al 3775 104 500 scriveteci Info Corso Mental Power per essere poi eh, ricontattati vi, dar, vi daranno tutte le istruzioni per partecipare ripeto 3775 104 500 dai il nostro numero per i messaggi Whatsapp quindi scriveteli eh, tranquillamente um, per chiudere prima di eh, fermarci un attimo andiamo da Mauris. vai Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Allora offerte imperdibili da Mauris nel nuovo volantino, fino al 9 marzo ci sono tante offerte, tanti sconti, faccio degli esempi, ace pavimenti da un litro 99 centesimi, coccolino ammorbidente concentrato 3,49 euro, il DAV Deo Spray 1,79 euro e poi lo sconto del 30% su tutta la linea idra viva per la cura del corpo e della persona Andateci nei magazzini Mauris in tutta Italia, ce ne sono tantissimi, oltre 100. E cercate il Mauris più vicino a voi per fare acquisti di qualità e risparmiare tanto andando sul sito mauris.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Grazie.
5: Tutti gli approfondimenti sui grandi temi del momento li trovi ogni giorno su Radio Radio. 15 ore di diretta con i principali esperti e protagonisti per un'informazione indipendente, autorevole, libera. Notizie, inchieste, politica, economia, salute. Tutto quello che riguarda da vicino la vita delle persone. Questa è l'anima talk di Radio Radio. Un unico media, infinite opinioni. Radio Radio, anima talk.
6: 882 66 88, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere la soluzione fortunata Gianluca Calcagni pilota professionista e content creator del gruppo L'Automobile ti invita a guidare in sicurezza partecipa al corso di guida della Calcagni Driving School migliora la tua tecnica e la tua cultura stradale info DrivingSchool.com o 06 89 37 66 57 scegli il corso più adatto a te Calcagni Driving School la sicurezza in pole position
0: Allora, ripartiamo, 9.36 minuti, è una giornata di campionato che vede anche altre sfide importanti, Francesco, come Monza-Roma, come Napoli-Juve. Beh, ehm, c'è l'Atalanta, l'Atalanta Atalanta- che gioca Bologna, contro il Bologna, cioè, eh, quella è una sfida ehm, importante
1: sì. per la Champions. Eh? Anche perché sì, se eh, la Roma dovesse fare il risultato a Monza, ah. eh, beh, eh, insomma, da quel punto di vista
0: diventerebbero interessanti le cose per il quarto o quinto posto. Sì, sì, è una, una bagarre molto aperta, in effetti ancora diciamo, tutto è possibile, tanto che la stessa Lazio e il Napoli eh, possono ancora sperare in una, in una rimonta. Eh, ecco perché potrebbe essere un turno pro Lazio se la Lazio batte il Milan, ovviamente. Poi il Napoli alla Juve, È eh, Bomber, che dice? È Una domenica, un weekend sì, sì, bello di pieno. Comp-
4: no, no, è vero, è vero. Io penso che il Napoli ha un'occasione ripetibile. Perché, perché la partita di Reggio Emilia ha qualche indicazione ce l'ha data, no? ma stare che sia solo è veramente in grande difficoltà e spero che. che Ballardini diano... Ballardin,
0: ah. ha preso Ballardini. Ah,
4: eh. Eh, mi dispiace che Bici non abbia potuto continuare, ma evidentemente. Eh, non c'è una condizione diciamo così ma comunque quella partita lì è indicativa di come quando poi gli attaccanti ritorna al sorriso eh, quando, quando fanno con gli attaccanti mente è veramente diverso e, e la vedi in un'altra maniera eh, se i ragazzi andrà anche non so dove però se vuol se, se, se dare una mano un momento è decisivo se Napoli battere la Juventus e poi battere il Barcellona, cambia veramente la stagione non è facile, è molto difficile però mi sembra che, che la squadra stia ritornando peraltro non ci sono problemi a livello tattico, sono gli stessi più, dell'anno scorso giocano lo stesso tipo di calcio, dov- devono solo ritrovare un po' di, di entusiasmo, di voglia di fare e credo che quella partita lì ripeto che sembrava, che sembra un'influente abbia invece cambiato qualcosa.
0: Napoli, Napoli-Juve, una delle gare più attese si gioca domenica sera allora restiamoci un attimo poi andiamo alla Roma che va a Monza e anche alle altre però dice il bomber attenta Juve perché la partita di mercoledì a Reggio Emilia qualche indicazione la dà siete d'accordo? cioè quel 6-1 è l'inizio della riscossa napoletana Stefano Agresti?
8: Ma credo, che, credo che molto dipenderà da questa partita da questa, come diceva Roberto secondo me sono due partite chiave Eh, quella con la Juve e quella con il Barcellona Eh, se il Napoli dovesse uscire bene da queste due partite quindi con una vittoria contro la Juve e con la qualificazione col Barcellona la stagione del Napoli assumerebbe un altro aspetto, anche perché tu vai tra le prime otto d'Europa e ci vai con una formazione con una squadra comunque competitiva chiaramente non competitiva con il Real e con il City Eh, però però che ne sai magari ti può capitare il Borussia Dortmund il Napoli-Volussia Dortmund è una partita aperta certo. eh, è
0: giocabile è sì.
8: eh, assolutamente cioè, non è che, che se poi ti qualifichi per i quarti di Champions eh, poi non hai possibilità o non hai prospettive dipende dal sorteggio, dipende da come stai eh, quindi l'anno scorso abbiamo visto, è eh, il sorteggio che, che ci, ha dato, ci ha dato, comunque dobbiamo mettere una grande mano, quindi, quindi credo che, che le, le partite chiave per il Napoli siano queste due. Se il Napoli parte la Juve, torna in piena corsa per la Champions, anche se a distanza dal Bologna, Nalanta, dalla Roma, eh, però, però torna in corsa piena. Mancano 11 partite. Il Napoli è una squadra che può vincerne anche 4 o 5 di fila.
0: Eh sì, assolutamente, avrebbe tutto per poterlo fare. Dall'altra parte c'è una Juve abbastanza rimaneggiata a centrocampo nella partita di domenica, si vede dal Caras dal primo minuto è una delle novità delle curiosità su, sulla partita eh, viene da dire comunque che il Napoli è favorito per il fatto di giocare al Maradona no? arriva da questa bella vittoria certo la Juve ha riposato non ha avuto impegni infrasettimanali questo sposta furio qualcosa?
9: beh qualcosina sì è ah. logico però però io condivido quello che ha detto Stefano sai sai però quando eh, in matematica quando andavamo a scuola si facevano operazioni difficili alla fine era il risultato dice ma è giusto? Ma si fa la prova del 9. Mm. <ride> Quindi questa qui è proprio la prova del 9. Però se dovesse andare bene eh, sarebbe una botta di vita per Barcellona e il Napoli. Il vero Napoli, qui torniamo al discorso di prima, qual è la vera Lazio, io non so quale sia il vero Napoli. Eh, il vero Napoli non è quello che abbiamo visto a Sassuolo, eh, questo deve essere chiaro. A Sassuolo abbiamo visto una cosa importante, i due grandi giocatori del Napoli che si sono messi a segnare ma l'avete vista la partita l'avete visto i gol come sono venuti Sì, no. beh,
0: almeno
1: eh, due ragazzi, sono stati diciamo che, che tre soldi gli erano regalati abbastanza
9: ragazzi quindi questo non è certo. che eh, Gatti Bremer si regalano quelle cose lì eh, questo scordatevelo però se, eh, se la consapevolezza di avere quei due in forma eh, di avere quei due in grande spolvero può cambiare può cambiare veramente la stagione del Napoli allora il Napoli chiaramente il Napoli non è quello che sta in questo momento in classifica all'ottavo posto insieme alla Lazio il vero Napoli sicuramente è migliore e e sarebbe il momento giusto perché arriva a Barcellona io eh, ti dico la verità avrei tanto piacere che il Napoli si riprendesse con una bella partita a Torino anche magari con un pareggio ma con una bella partita per andarsi a giocare a Barcellona e tutto per tutto che è nelle possibilità del Napoli quindi facciamo tutti il tipo per Napoli, almeno in campo europeo.
0: Eh sì, Napoli che poi avrà eh, venerdì 8 il Torino in casa prima di andare a Barcellona, martedì 12, ma è chiaro che la, la gara di oggi avrebbe una grande spinta, di, scusate, di domenica, di questo turno di campionato, darebbe al Napoli una grande spinta in proiezione Champions, perché quello poi è, è lo snodo fondamentale dopo l'1-1 dell'andata. Xavier, come la vedi questa, questa Napoli-Juve? Cioè è equilibrata, è sbilanciata, è una partita che può... Spostare anche degli equilibri. Poi ah, ci andiamo subito perché c'è un collegamento importante. allora Uno che Napoli Juve l'ha giocata spesso e volentieri. E, e nelle file del Napoli, e nelle file della Juventus, ed è Luciano Moggi in collegamento con noi. Buongiorno.
11: buongiorno, buongiorno.
0: Grazie di essere in diretta su Radio Radio, Radio Radio TV. Ci mancherebbe. Allora parlavano i nostri: Furio Focolari, Stefano Agresti, Roberto Pruzzo e Xavier Jacobelli. Eh, al quale tra poco ovviamente passiamo la linea anche per per qualche domanda però un pensiero suo su questo Napoli-Juve direttore perché eh, noi stiamo facendo tutti i ragionamenti poi c'è il campo ovviamente che che è sempre sovrano Eh, è una gara equilibrata o sbilanciata secondo lei?
11: Ma è una gara abbastanza secondo me equilibrata anche perché io ho visto intanto il Napoli con Osimen è un Napoli senza Osimène è un altro Napoli voi vedete che anche il Giorgiano, il ragazzo, praticamente che non segnava gol. Appena è entrato in squadra Osimene, che gli ha creato gli spazi, lui si inserisce, lui si inserisce e ha fatto una doppietta. Adesso bisogna vedere se il Napoli, praticamente è quello di Cagliari, può essere una partita equilibrata, non ha fatto cose eccezionali, eccetera. Se invece è quello di Reggio Emilia, che è progredito praticamente diventa un problema non diventa una partita equilibrata ma diventa una partita tra l'attacco del Napoli e la difesa della, della Juventus e qui è un, è un discorso totalmente diverso io credo che abbia delle difficoltà la Juventus e a Napoli, su questo non c'è dubbio e la squadra adesso ha ripreso l'autostima la squadra napoletana eh, perché praticamente le vittorie il fatto che abbia, battuto, abbia pareggiato con il Barcellona che in Champions è sempre un avversario di rispetto, che abbia pareggiato a Cagliari pur essendo di fronte a una squadra che non è che abbia fatto cose eccezionali, eh, abbia vinto a Reggio Emilia, credo che l'autostima stia rientrando e la presenza di Osimene praticamente dà coraggio a tutti, per cui sarà una partita difficile per la Juventus è una partita che però può, essere, può finire anche in parità, ma se mi domandate il pronostico... Mm-hmm. Io vedo leggermente favorito il Napoli adesso.
0: Favorito il Napoli. Allora, sentiamo i nostri per il direttore Luciano Moggi in diretta. Io ripartirei dal direttore Xavier Jacobelli, al quale stavo passando la parola prima. Quindi a te, Xavier
10: ci mancherebbe altro. Buongiorno a Luciano Moggi. Ciao. Eh, ciao, eh, ciao è la prima domanda che sorge spontanea alla luce delle dichiarazioni di eh, De Laurentis. Eh, vorrei sapere, potrebbe conoscere il giudizio di Moggi circa la valutazione degli agenti che sono un cancro del calcio, cito testualmente, così come il fatto che la Juventus dovrebbe essere esclusa a priori dal prossimo mondiale per club, perché secondo De Laurentiis non ha partecipato alle coppe in corso in questa edizione, ma i criteri di ammissione della FIFA sono diversi, perché si riferiscono al rendimento delle squadre e al ranking UEFA delle ultime quattro stagioni, qual è la valutazione su questa sortita di De Laurentiis?
11: Io dire, ritengo che sia una battuta, una buttata come fa sempre De, de Laurentiis, non, non penso assolutamente a un discorso di genere anche perché il regolamento è diverso, <ride> quindi non si può andare contro dei regolamenti soprattutto, il problema di fondo lui adesso sta stimolando la sua squadra a fare quello che non ha fatto fino ad ora. E penso che si possa anche riuscire da ora in poi. E eh. se Osimenne dà questo rendimento, io credo che possa anche far bene. Da lì a dire che la Juventus se non può partecipare, non potrebbe partecipare, eh, diventa un discorso fuori luogo e fuori posto per un presidente. Questo è il punto.
0: Mm-hmm. Sentiamo uh, per Luciano Moggi il bomber, Roberto Pruzzo. Bomber, ma che ne posso, <ride> posso fare
4: delle domande io? Ma io proprio saluto, come va? Ciao Roberto, Ciao. Ciao. Eh,
11: noi, noi ci conosciamo da vecchia
4: data, Eh vecchissima data, Era, erano altri mercati quelli lì eh, dove, dove adesso... Sì ma, ma c'erano
11: è... anche altri giocatori come te Roberto.
4: <ride> no no, sempre per a questi a questi mediatori, non mediatori, procuratori e quant'altro credo che il lavoro di, di questi direttori sportivi di, di adesso sia erano peggiorati molto tu che sei ma vedi,
11: vedi Roberto io, non, io ecco su questo argomento qui sono un po' scettico, sa perché, sa perché sono peggiorati? sono peggiorati perché adesso il dirigente di una società di calcio non fa come faceva prima Cioè, eh, adesso vanno al campo vedono l'allenamento poi magari è finita la partita è finita la giornata invece noi praticamente eravamo legati prima di tutto alla squadra in una maniera diversa, non non andavamo a sbandierare il mercato quello che veniva fatto, ma lo facevamo in silenzio cercando praticamente di di evitare le aste, ma soprattutto c'era un qualcosa di diverso perché non hanno capito che… Il dirigente addetto a una squadra di calcio deve essere quello che non solo vende e compra i giocatori, non solo praticamente va al campo a vedere l'allenamento e magari può anche evitare di perché ci sono le persone addette all'allenamento, ma deve essere quello che dirige una società di calcio che praticamente ha quella eh, immagine per eh, distribuire ruoli ai collaboratori e non solo limitarsi a vendere e comprare, perché quella è una cosa che è sicuramente una fonte di interesse della società e anche per la qualità della squadra, ma la sostanza qual è? È che poi bisogna dirigerla la squadra e tu ricordi per esempio le difficoltà che avevamo perché non avevamo soldi, perché praticamente eh, dovevamo fare salti mortali per tutte le cose e delle difficoltà che incontravamo, nonostante tutto abbiamo avuto anche dei risultati buoni, adesso il dirigente è cambiato, non è più quello, Cioè non si interessa più della contabilità, non si interessa più della qualità delle cose, si interessa soltanto della partita, la partita in sé per sé secondo me è una cosa importante perché è il business, costituisce il business, ma nella sostanza praticamente non c'è solo la partita c'è tutta una settimana di corredo da mettere insieme con la squadra per fare in modo che questo funzioni e la società pure
0: nel frattempo, no, lo dico perché noi siamo anche in diretta televisiva la nostra regia sta mandando in onda delle foto bellissime Luciano Moggi qui con Maradona mettete un attimo quella di prima mentre... eh, bomber, eccolo, ecco. eh, questa è la presentazione del Bomber Roberto Pruzzo e l'altro che non vediamo ma che è accanto a, a Moggi, Luciano Moggi il direttore al centro, Bomber e Luciano Spinosi Questa è la stagione 78-79, se se non ricordo male. Due grandi Eh?
11: giocatori questi. Lei lei portò a Roma
0: il Bomber Pruzzo, tra gli altri, insomma, la Roma e eh, all'epoca, due grandi giocatori. Io
11: ricordo ricordo, eh, di, di Roberto quando tutti dicevano che andava... Al Mila, io dicevo a Vitali, direttore del Mila, guarda non ti mettere insieme a un discorso del genere perché fa brutta figura, perché Roberto venne a Roma, eh. infatti venne a Roma.
0: Eh sì, eh. Tantissime le, le, le scoperte di Luciano Moggi, tantissimi calciatori, ecco tornando se vogliamo anche all'attualità, eh, Stefano Agresti, Furio Focolari, se avete curiosità per il direttore Luciano Moggi, a voi Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport.
8: Ciao Luciano, buongiorno,
11: mi fa piacere. Ciao Stefano, ciao
8: No, io ti faccio una domanda, perché prima discutevamo di Ibrahimovic dirigente. Ora, io so che tu sei di parte su Ibrahimovic, perché, perché eh, gli vuoi bene, lo spini, eccetera, però eh, insomma, noi abbiamo qualche, come dire, non ti voglio dire qualche dubbio, però insomma eh, dobbiamo vederlo all'opera. Io non, non, non sappiamo ancora cosa potrà dare come dirigente, mentre il cardinale mi pare che sia convinto che possa far bene. Ecco, tu che l'hai portato in Italia, lo conosci benissimo, pensi che lui possa diventare un grande dirigente oppure, oppure lo vuoi vedere sul campo? Allora, lui
11: praticamente può diventare un grande dirigente perché ha personalità, perché ha carisma praticamente per interloquire con la squadra, ha tutte quelle qualità che possono portarlo a fare il dirigente sportivo ma siccome il dirigente sportivo per essere bravo deve essere anche un dirigente amministrativo, come ho detto prima, lì io non lo conosco, e quindi non posso esprimermi. Dico soltanto una cosa, che è entrato in un contesto che secondo me praticamente non, non li giova, e non li giova soprattutto perché per esempio ieri sera cardinali che ha fatto quelle dichiarazioni sono sicuro che quelle dichiarazioni cardinali non erano certamente il pensiero di Slata, perché questi pensieri qui si dicono nello spogliatorio, nel chiuso dello spogliatoio, e non eh, praticamente per far capire che il responsabile è solo uno, l'alleatore, eh, mentre invece io dico che questa squadra, il, il Milan nel contesto di quello che è stato fatto con gli algoritmi, eccetera. è una squadra fatta carina, carina dove però i centrocampisti sono tutte mezze punte, dove non c'è l'incontrista che praticamente va addosso, dove devono utilizzare spesso e volentieri un esterno sinistro come eh, Teo Hernandez a fargli fare addirittura il difensore. Poi si parla degli infortuni, gli infortuni muscolari devono e soprattutto dipendono dalla prevenzione che si fa evidentemente il settore medico del, del Mila evidentemente i preparatori che sono preposti alla salute dei giocatori non vedono molto gli allenamenti perché quando si fa la prevenzione degli infortuni si va anche a cercare e vedere come corrono i giocatori durante gli allenamenti e si capisce che qualcuno è più affaticato dell'altro quindi quando per esempio sentì dire io che praticamente volevano togliere il preparatore tecnico al mister Pioli. Non è che mi veniva da ridere, ma mi veniva da pensare che era una società che ancora non era entrata nel clima e i cardinali credo che con quelle dichiarazioni abbiano dimostrato di non fare un servizio molto bello al, al, al Mira Oltretutto con questo sistema qui demotiva sicuramente Pioli. Lo demotiva di fronte all'opinione pubblica, ma soprattutto di fronte alla squadra. E questa è una cosa che non va bene per un presidente. Dovrebbe anzi aiutare, soprattutto in presenza e, e in prospettiva di una partita come quella della Lazio, che può contare molto per il Mila, perché attenzione, il Bologna incombe, l'Atalanta c'è, quindi no. bisogna stare attenti. Eh.
0: Certo. Eh, Furio. Per, per chiudere, Furio Focolari per il direttore Luciano Moggi. Furio.
4: Ciao Luciano, buongiorno. Ciao, ciao Furio, ciao. Senti, ti voglio chiedere un giudizio sulla
9: Roma. La Roma ha un allenatore super blasonato, di fama mondiale e fa un disastro. Lo esonera, arriva un ragazzo senza esperienza, di allenatore, di grande giocatore, ma di quasi nulla come allenatore e fa praticamente 5 vittorie su 6 partite e perde solo con l'Inter. Come lo spieghi?
11: Eh, Dico che la società e i giocatori, soprattutto la squadra, sono stati liberati dall'idea di Mourinho che Mourinho praticamente era per se stesso più che per la squadra è, è insito nell'uomo praticamente a valorizzare il personaggio l'ho sentito andare contro alcuni giocatori l'ho sentito andare contro la società addirittura è, è, è prendere o lasciare con Mourinho invece con De Rossi che è un, un uomo semplice si è adeguato conosce bene i giocatori della Roma si è adeguato all'ambiente e praticamente ha lasciato libertà ai giocatori e soprattutto l'ha rimessa nel ruolo loro. E io vedo una squadra più libera di giocare in mezzo al campo, meno legata all'idea dell'allenatore, ma con l'allenatore praticamente a partecipare a una partita, conoscendo gli avversari, eccetera. Cioè ritengo che De Rossi, per carità, non è che questo possa classificarlo tra i migliori, però è la strada giusta, per... è uno che non fa dichiarazioni eh, eclatanti, è uno che praticamente sta con la squadra e lo si sente quando parla, è diverso da Mourinho, è diverso da Mourinho che aveva... magari Mourinho aveva fatto più presa con il pubblico perché è guai a toccare Mourinho, la società ha avuto il coraggio invece di capire che era meglio cambiare perché altrimenti con Mourinho non si vedeva più il gioco del calcio nella Roma.
1: No, l'ultima domanda, Mancio direttore, che cosa, come si spiega questo ehm, diciamo, rispetto allo scorso anno, questa difficoltà delle prime due in classifica dell'anno scorso? Quindi del, del Napoli che ha cambiato ah, io, tre allenatori gli, e la Lazio?
11: Io questo qui l'ho detto prima che cominciasse il campionato, io ho detto che il Napoli non avrebbe ripetuto il, il campionato dell'anno scorso e eh, la Lazio idem. Eh, l'ho detto perché prima di tutto, per quanto attiene il discorso del, del Napoli, fin troppo facile perché quando si cambia allenatore praticamente ci sono attenzioni diverse verso la squadra, ormai Spalletti, ormai Giuntoli erano ratificati nel, nella squadra e nella società, per cui bastava uno sguardo per far capire ai giocatori quello che dovevano fare. Qui si sono trovati di fronte a un uomo diverso e praticamente l'hanno anche contestato e il dramma del Napoli, sapete qual è stato aver dato ragione alla squadra perché praticamente lì doveva essere il presidente che andava e diceva ragazzi questo è l'allenatore voi adesso fate quello che dovete fare perché prendete lo stipendio da noi praticamente e non rompete invece è successo il contrario hanno dato ragione alla squadra e di conseguenza parte Gazzia poi prendono, prendono praticamente il eh, Mazzarri, il poverino che praticamente fa parte di un qualcosa che poteva determinare l'attività per cinque mesi, non ci riesce e adesso secondo me hanno avuto un'idea molto buona, hanno avuto un'idea molto buona quella di Calzona perché, perché Amsi che l'ha portato nella Slovacchia. Eh, a fare praticamente l'allenatore nazionale perché l'ha suggerito a De Laurenti e potrebbe anche darsi che l'anno prossimo ci potremmo trovare di fronte a, un, a un, uno staff tecnico diverso, potrebbe essere per esempio Sadi che ritorna al, al Napoli con eh, Canzola all'allenatore in seconda questo potrebbe essere la visione di quello che è successo, però che il Napoli non avrebbe ripetuto, il, con il campionato dell'anno scorso, era fin troppo evidente, quando partono due cardini come Spalletti e soprattutto anche come Giuntoli, attenzione, eh, che riusciva a tenere gli equilibri della società e poi dopo con un Presidente che io ammiro, attenzione, De Laurenti, per me è un imprenditore calcistico eccezionale perché ha il bilancio a posto alla squadra che ha vinto il titolo italiano, per cui è da ammirare sotto quel profilo. Sotto il profilo calcistico, l'anno scorso ha taciuto tutto il campionato, se taceva anche ora forse era meglio. Per quanto riguarda invece la Lazio è diverso il discorso, è partito praticamente un leader della squadra, Milinkovic e Savice, ma soprattutto ha dato le dimissioni per il disaccordo con l'allenatore. Iglitare, che secondo me era un dirigente preparato a tenere i bilanci in ordine, a dare una mano all'udito di un grande presidente, ma non può essere solo, e, e praticamente trovandosi in disaccordo con l'allenatore ha preso le dimissioni. Sotto quel profilo, io ho inteso dire che la Lazio non l'avrebbe ripetuta, e infatti non ripete. E poi dopo vedete che praticamente Sarri che non amava avere i dirigenti vicini, voleva decidere lui, adesso si trova in difficoltà e giustamente il Presidente gli dice tu pensi a far giocare la squadra perché i giocatori ha presi tu.
0: Direttore, noi la ringraziamo eh, per questo intervento, è sempre un piacere. Grazie a Luciano Moggi, a presto. Guarda,
11: saluto voi e saluto con piacere tutti i miei interlocutori, Xavier, Roberto, Focolare, eccetera.
0: E Agresti, ah. grazie Stefano.
11: Agresti, <ride> grazie
0: <ride> grazie a Luciano Moggi. Beh, insomma, è, sta- è stato bello averlo per un quarto d'ora. No? Il direttore ci ha dato un sacco di spunti, eh? pure di titoli. Penso che nel pomeriggio le sue parole eh, daranno adito anche a nuovi dibattiti. Allora salutiamo tutti, rinviamo le martingale al pomeriggio. Grazie Furio, grazie Xavier, grazie Bomber e grazie Stefano. Appuntamento in Radio Radio Lo Sport a partire dalle 14. Francesco, abbiamo chiuso col botto? Eh? Sì,
1: beh, ma... Una bella chiacchierata eh, con, sì. con
0: un dirigente che sta ancora molto sul pezzo. Eh, devo dire la verità, proprio sì. Grazie a Francesco. Ciao, Di ciao Stefano, un Grazie. saluto. Da Stefano Raucci anche a tutto, adesso vi lasciamo, Francesco Borgonovo, poi Francesco Vergovic è un giorno speciale e lo sport torna alle 14. Ciao,
9: Martino,
6: news.